0: Het is gebeurd, we hebben een nieuwe NBA-kampioen. De Los Angeles Lakers zijn de NBA-champion van 2020 na een van de meest unieke seizoenen in de geschiedenis van de National Basketball Association. De zeventiende titel voor de Lakers als club, de twaalfde in Los Angeles. Dat blijft nu eenmaal gewoon een feit. Um, en nu is het wachten tot de NBA terug begint. Wachten, wachten en ja, heel veel geduld hebben, want niemand weet wanneer het terug gaat beginnen. Het kan in januari zijn, het kan in februari zijn, het kan in maart zijn. Glenn de Hollander, mijn gasten van vandaag. Wanneer gaan we terug NBA zien?
1: Rond de uh, gebruikelijke all-star break, lijkt me wel in orde. Normaal ja. gezien vier maanden, einde seizoen, begin, nieuw seizoen. Dat lijkt me nu ook wel juist uit te komen. Maar ze hebben publiek
0: nodig, hè. Ze gaan wachten op publiek, denk ik. Dus ik denk dat vier, vijf maanden, dat die tussen die break, die off dat die, die, die duur eigenlijk niet uitmaakt. Nee, maar
1: wat gaan we dan doen als er in april nog altijd geen publiek toegestaan mm-hmm. kan worden? Gaan we dan
0: volgend seizoen geen NBA hebben? Een nieuwe bubbel? Zie ik ze ook nog doen, hoor. Effectief een nieuwe bubbel met 30 ploegen, maar... Gaan de spelers dat nog eens aanvaarden en nog eens volhouden?
1: Daar heb ik mijn twijfels bij. Ik. Moeilijk, denk ik. Ja. Ik denk dat het mentaal veel zwaarder was. Voor ons, ta's, acte allemaal super en dat is perfect geregeld. En geen enkele positieve coronatest. Maar voor die spelers dat daar zaten, ik denk dat dat echt verdomd zwaar was.
0: Het was wel straf, hè? als je erover nadenkt. Uh, geen enkel positief geval. Als we nu naar de NFL zien, zien we al hoe moeilijk dat het is. Kijk naar de Giro, dat is, heel, dat is ook een gigantische klucht. Het is ongelooflijk straf. Geen enkel positief geval. En wat een ongelooflijk Logistieke nachtmerrie moet dat zijn om in orde gebracht te hebben. Als je zo de hoofdplanning bent, hoofdproductie van de NBA-bubbel, zeg je, oké, jij bent de hoofdverantwoordelijke. Begin daar maar aan. Begin er echt maar aan. Nu, het voordeel
1: is wel dat Adam Silver, de baas van de NBA nu, heeft vroeger ooit wel zo'n gelijkaardige functie gehad. Dus die weet wel wat het inhoudt, die kan daar ook wel in ondersteunen. Die gaat er ook wel begrip voor opbrengen. Dus dat kan die persoon dat dat nu moest doen wel enorm helpen. Want als je echt een baas hebt die dat compleet uit de lucht valt en zoiets heeft van... Regelt gewoon, het interesseert me niet, dan zit je mee op een probleem. Okay, maar
0: dit, deze omstandigheden, zo'n bubbel in een, een, in pande- tijdens een pandemie, ja, dat heeft niemand ooit meegemaakt. Dus begin daar maar aan. Echt als je erover nadenkt. En toch 22 kon, ploegen, ja. drie, vier hotels waren dat denk ik, of drie hotels. Mm. Het is onwaarschijnlijk dat dat zo goed gegaan is eigenlijk, zonder echt noemenswaardige problemen.
1: En dan die eetzalen omtoveren tot practice facilities, <laughs> dat was fantastisch. Uh-huh. Maar ja, ik denk gewoon het feit dat de spelers die effectief wouden meekomen doen, die kwamen meedoen. Bijvoorbeeld Avery Bradley mm. is dan nog in het nieuws gekomen, want zijn zoontje of zijn dochtertje, ja, In ieder geval,
0: de, had dan heeft een longziekte. Ja, ja.
1: Daarom kon hij, of wou hij niet komen meedoen, wat ik compleet snap trouwens. Maar die mensen, die gingen er ook van tussen, dus de spelers die daar naartoe gingen, waren in principe dedicated. Mm. Af en toe met een Lou Williams en een Daniel House heb je daar dan nog wel een vlierenfluiter tussen, die dat er dan <laughs> toch nog eventueel van tussen zou moeten. Yeah. Maar in principe zit dat wel oké. Okay. Zoals ze nu in de koers ook vaak zeggen, wij voelen ons veilig in die bubbel, want...
0: Ja. Vraag, vraag het niet aan Thomas de Gent. <laughs> die voelt zich niet zo veilig in Italië. Ik blijf het ook trouwens straf vinden dat in de Giro, dat je nu zoveel positieve geval hebt en dat in de Tour... Niks is gebeurd met al die supporters op die bergflanken. Ik heb daar mijn twijfels bij, maar goed, dat is, dat is iets anders. Uh, zie je het Belgisch basket terugkomen? Begin november normaal? Ja, ik denk het wel. Maar ik wie, denk het wel. wie gaat het? Normaal gezien zouden, zijn er geen tests voor de eerste klassen in België. Want we gaan eerlijk zijn, de Pro League heeft daar geen budget voor. Gaat de Vlaamse regering dat betalen?
1: Nee, maar als het sowieso moest terugkomen, moest het wel met testen gebeuren. Want zonder testen zag ik het sowieso niet gebeuren. Nee. Ook omwille van het feit dat Oostende, Giants, die spelen Europees. Mons nu ja, ook nog Europees, maar in die lagere competitie. Dus die testen moesten er sowieso zijn. Dus in principe verandert er voor die teams niks. Er zou sowieso getest moeten worden als er gespeeld kon worden. Dus in dat opzicht neemt het niet meer budget in, volgens mij momenteel, dan het voorzien was zoals het oorspronkelijk was voorgelegd. Dus ja. ik denk dat het nog altijd kan starten. Ja, ik hoop het
0: ook. De lagere competities, lagere afdelingen zijn wel eindelijk stilgelegd. Er werd tijd... Ik heb mijn mening daar al een paar keer over gezegd en toch hoor ik heel veel mensen uit het basketmilieu zeggen dat ze het niet begrijpen. We volgen de coronamaatregelen strikt op, we nemen alle maatregelen die nodig zijn, maar dat is naast de kwestie. Het gaat over wat op het veld is het onveilig en daar kan je niks tegen doen. Dat is het hele ding, het maakt niet uit Hmm. wat je ook doet in de kantine naast het veld. Het is net op het veld dat het gevaarlijk is, zeker voor mensen boven de 12, 13, 14 jaar wordt het alleen maar gevaarlijker. ja. Het blijft een feit dat je in elkaars gezicht aan het heigen bent. Er is een reden dat wij niet in die zetel zitten, maar hier uit elkaar zitten. Dat is het, is gewoon, dat is het gevaarlijke eraan. Ik denk dat geen enkele club ook dingen had kunnen doen, had kunnen ondernemen om dat te voorkomen. Het is gewoon te gevaarlijk tussen de lijnen, lijkt, lijkt mij. Als leek.
1: Ja, en in principe, als je gaat kijken, een spirodome, in in Oostende... Waar de Giants spelen, de Lotte Arena, dat is allemaal groot genoeg. Daar kun je effectief wel duizend, vijfhonderd mensen zetten ja. op een veilige manier. Maar het is gewoon voor de spelers. Het is, het is wat je aanhaalt, Dat kan gewoon niet. Dat het rond het veld kan, daar ben ik het mee eens. En dat moet volgens mij quasi in elke zaal wel lukken. Er zijn ja. er een paar waar ik misschien nog mijn twijfels bij heb. Die, die dan misschien wat compact regelen. zijn. Dat
0: kan altijd iets regelen.
1: Hangt er vanaf, wil je dan voor 200 mensen spelen? Dat ja. is dan ook weer de vraag natuurlijk. Dus op een paar zalen is er misschien nog wel een probleem. Al kan bijvoorbeeld Kangroos misschien ook gaan uitwijken naar Antwerpen. En ik zeg maar mm. iets, want dat is een zaal waar ik misschien wel mijn twijfels bij heb met die ene kantine dat er is. Maar voor de rest het is het gewoon puur voor de spelers. Mm.
0: Voilà. Um, dat er maar zo snel mogelijk een vaccin komt, dat alles maar terug normaal is. Dat is heel, heel simpel. Um, ja, voor de mensen die hier gaan denken trouwens dat Friends of Sports effectief een KV Mechelen nest uh, is geworden. Uh, jij werkt nu voor KV Mechelen, doet daar uh, de social media. Um, hoe was het om de natte droom van heel wat Manuwa-supporters in beeld te brengen gisteren? Um, gisteren viel wat mee. De afgelopen weken waren lastiger.
1: Omdat er toch een bepaalde manier van communicatie was afgesproken binnen de club. Want ja, uiteindelijk, je zit met Steven de Voer, maar die heeft geen contract. Je kan die niet voortrekken op spelers die wel een contract hebben. Dus hoe pak je dat dan aan? Toon je foto's, toon je geen foto's? Hoe, dat, hoe doe je dat in wedstrijd? Uh, verslagen enzovoort. Dus ze hebben die jongen daar ook bewust niet te veel mee belast. Want als er effectief een goed bod kwam, kunt die jongen dan niet kwalijk nemen dat hij voor toch nog heel veel geld zou kiezen en naar ergens anders zou gaan. Mm. Dus als dat dan toch afspringt, dan hebben we mensen zo lang verlekkerd op stevende voer, en die komt dan niet. Dus dat konden we niet maken. Dus daarom hebben we het op deze manier aangepakt. Maar gisteren, geen enkel probleem. Die jongen komt aan, die zegt vriendelijk, goeiedag. Die bedankt u voor de koffie dat hem gekregen heeft, nadat hem kwartier buiten heeft moeten staan in zijn shirt. Dus dat was top.
0: Dus. Ik weet niet of je hierop gaat antwoorden. Ben je ook een KVM supporter? Um,
1: eigenlijk niet. Ik kom van daar in de buurt. Ik ben daar vroeger wel af en toe naar gaan kijken, want ik heb in Mechelen op school gezeten. Dus mijn klasgenoten gaan er wel af en toe eens kijken. Maar eigenlijk niet, nee. Kijk,
0: dus luisteraars van Friends of Sports, het is niet allemaal KVM. En ik heb ook, ik ga even moeten rechts staan,
1: de enige... Echte,
0: enige echte geel-rood is dat van de Germinal. Dus dat gaat weer mooi hier hangen. De Germinal is het belangrijkste, geel en rood. ze heeft het counter op dit, al dat KV Mechelen geweld. Voilà. En Kijk. ik mag
1: het nu misschien niet zeggen, maar alle Beerschot-supporters haken nu af.
0: <laughs> Waarom? Het ligt nog altijd gevoelig. Maar gevoelig voor Beerschot-supporters. Dankzij Germinal is Beerschot terug tot leven gekomen destijds. Waarom zouden Beerschot-supporters kwaad zijn op Germinal? Dat snap ik niet. Ik heb die discussie nu al gehad en iets, maar we gaan we niet over nog iets voor maar hier. Ik, vooral andersom zou ik het wel begrijpen. Dat je supporters niet content zijn op die van de Beerschot omdat Girona ja, het was meteen paars en al het rood gele was meteen weg, maar andersom. Beerschot-supporters mogen toch alleen maar dankbaar zijn dat Jermdahl hen destijds financieel heeft kunnen helpen. Want niet vergeten waar Beerschot was in 1999. Hè? Toen was ik nog te jong. Kijk, Toen was, was ik maar acht. Het was, niet, het was niet in eerste klasse, we zullen het zo zeggen. Dus kom, en alsjeblieft, zet u erover. Hè. <lacht> uh, niet gemakkelijk om um, NBA uh, als echte freak te blijven volgen als je ja. een normale job hebt en ook nog vooral veel andere sporten moet volgen. En met op nummer 1 voetbal. Ik weet hoe moeilijk dat, dat is.
1: <lacht> yes, en dan nog een... Uh... Nu niet meer zo'n kerstverse dochter erbij, dan uh, verdwijnt MBA eventjes op de achtergrond. Dus ik ben benieuwd over welke thema's we het gaan hebben en hoe ik mijn streng hier ga trekken. Hoe
0: moeilijk is het geweest om het
1: effectief te blijven volgen? Moeilijk. Zeker in het begin... Um, ...omdat dan, ja, was het eerst van... ...gaat er nog gevoetbald worden? Mijn job was dan ook wat onzeker. En dan is het feit dat de NBA terugstart eigenlijk niet echt het eerste waar dat je mee bezig bent. Je kijkt mm. af en toe eens een wedstrijd, je kijkt wat samenvattingen... ...maar daar blijft het bij. En ik moet eerlijk zijn, commentator geweest zijn ...als ik iets volg, wil ik het ook gewoon volgen tot in de puntjes en er alles van weten. En dat was dan niet het geval. Dus dan ben ik wel een tijdje effectief afgehaakt omdat ik zoiets had van... Ah, ...ik kan het niet volgen zoals ik het wil dan volg ik het ook eventjes niet. En ik pik later of volgend seizoen wel terug in. Dus ja. dat, is wel, dat mm. was wel moeilijk.
0: Het is inderdaad, je wil alles zo hard mogelijk volgen, mm. gezien en gelezen hebben. Een reden voor die wallen die hier onder mijn ogen hangen. <laughs> Kijk, de afgelopen weken zijn ja, niet Ja, die van altijd... mij hebben een andere reden, maar... Kijk, <laughs> ja, voilà. Maar het is niet altijd evident geweest om, om wakker te blijven. Zeker matchen die om drie uur beginnen. Echt. Als je moet gaan werken, gewoon de dag erna... Dat kan allemaal. Hè, maar het is, mm-hmm. het is soms echt wel verzeker. Als je dan een match bekijkt. Want we, we, we die, ah, ik toch niet. bekijk niet zomaar die match. Je spoelt dingen terug. Mm-hmm. En ook, je bent drieënhalf uur of vier uur bezig met één match te bekijken. En dingen op te schrijven en te noteren. Dat is interessant. En dat probeer je even te ontleden. Ja, dat is, niet ons, dat, is, dat is iets anders dan gewoon rustig met een pintje in de zetel naar een match kijken. En het grote probleem
1: was ook vooral in het begin. Werd er nog gespeculeerd over de regels, hoe alles ging aangepakt worden. Elke match werd geanalyseerd op sportief vlak. Maar ook van, is alles veilig? Hoe heeft de NBA dat gedaan? Dat werd uitgelicht, dat werd uitgelicht. Dus het was niet alleen het sportieve dat je moest volgen. In een normaal NBA-seizoen... Oké, die wedstrijd is gespeeld, highlights kijken, wedstrijd kijken, tof. Maar nu was het ook nog van, hoe evolueert dat met die covid-gevallen? Zijn er covid-gevallen? Zijn er geen? Uh, Lou Williams zijn verhaal komt daartussen, House zijn verhaal komt daartussen op die manier. Dus dat zijn allemaal nog extra stimulansen, extra prikkels, wat het echt wel heel veel maakte.
0: Ik zal beginnen met een simpele vraag. Zijn de Lakers het rechte kampioen? Ja, dat is ook een simpel antwoord. <laughs> je mag daar verder op uh, over uitweggelen. <laughs> nee, um, ik had
1: um, voor de playoffs begonnen eigenlijk de Miami Heat getipt als kampioen. Um, ja, je hebt
0: gedurfd wat ik niet durfde. Dat is mooi.
1: Ja, volgens mij. Ja,
0: ik was er echt jaloers op. Toen <laughs> ik het zag, van fuck. Ja,
1: ja gaat dat ermee op de band waar je mogen spreken? Dat is geen enkel da, probleem. Da,
0: niet meer. Dat was van jou.
1: <laughs> dus vanaf dat dan Goran Dragic geblesseerd uitvalt, Adebayo, vooral ook nog. Want Adebayo, laat ons eerlijk zijn, dat is wat enige die iets kon doen tegen Anthony Davis, mm-hmm. de rest vrij tot zeer hopeloos, Ja, dan, dan baal je daar wel van, want dan weet je eigenlijk al, de finale is misschien over. Dus toen die 3-2 er kwam, ik ga niet zeggen dat ik een gat in de lucht heb gesprongen toen ik het las, maar ik had wel gewoon het gevoel van, oké, okay, we hebben hier wel een finale. Tuurlijk. Maar
0: de lekers waren niet de kloppen, punt. Tuurlijk. Um, wat, wat daar trouwens wel bij komt, alle mensen die... Deze titel van de Lakers geldig vinden. Wat ik trouwens ook vind. Meer dan terecht kampioen, laat dat duidelijk zijn. Maar de mensen die dit vinden, maar dat van de titel van de Warriors vijf jaar geleden niet vonden... moeten zwijgen. Even heel duidelijk maken. Want toen waren Kyrie Irving uitgevallen na Game 1 2015. Kevin Love was er niet bij, want Olynyk zijn schouder gewoon letterlijk uit de kom had getrokken mm-hmm. in de eerste ronde. En LeBron heeft toen onwaarschijnlijke finals gespeeld. Warriors winnen met 4-2. Kijk... De Heat waren nu even onderbemand als de Cavaliers toen. En die hadden geen LeBron James mm-hmm. nog rondlopen. Dus dat die erin slagen om twee matchen te winnen, dat doet niks af van de titel van, van de Lakers, maar is even indrukwekkend. Net zoals die prestatie van de Cavs vijf jaar geleden indrukwekkend is, maar niks afdoet van de titel van de Warriors. Ik snap Ik ook niet waarom we een asterisk
1: zouden zetten achter een titel voor een ploeg die tegen een ander team heeft gespeeld waar blessures waren. Of Schorsingen of wat. Ik snap niet waarom we dat zouden doen. Dat dan is dan je toch je heel li- sport.
0: Dan kan je sterretjes achter bijna heel de lijst zetten. Tuurlijk. Echt, vorig jaar. K- KD en Clay. Kan je daarbij zeggen dan? Uh, 2015, zeiden we manier, kan mm-hmm. je ook genoeg sterretjes zetten. 2016, de schorsing van Draymond Green. Mm-hmm. En zo kan je elk jaar wel teruggaan dat er iets is gebeurd, een bepaalde blessure is. Um, en gaat terug tot de jaren 80, 70, 60. Je hebt altijd wel zo'n, zo'n dingen, zo'n verhalen. Ja, dat sporten, dat, dat hoort erbij. En ook het enige waarvoor dat, dat zorgt, is net nog meer druk voor de ploeg die moet winnen. ja.
1: En wat, Onderschatten we dat soms, denk je? Ja, want wat vooral een grote kampioen maakt, is het feit dat kansen krijgen. Oké, okay, je moet in die positie komen, die kansen ook nog grijpen. Mm-hmm. Dat is vooral heel straf en dat moet je echt wel kunnen. Dus waarom in godsnaam een Asterix plaatsen bij zo'n titel zoals die van de Warriors, zoals die van de Lakers nu? Dat heeft totaal geen enkel nut. Ze
0: zijn allebei evenveel waard. Um, en deze titel, het is een uitzonderlijk seizoen, het was een uniek seizoen. Of die meer waard is dan een andere titel, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want je hebt dingen die het moeilijker maken daar. Mm-hmm. Je zit in die bubbel, je zit vast, je kan nooit naar huis gaan. Maar ook die het gemakkelijker maken. Je moet niet reizen, er zijn geen supporters. Je hebt niet die druk van de supporters. Je hebt niet die, heel, die media, uh, die massa die daar normaal is. Dus je hebt, je hebt pros en cons. Het is gewoon een uniek seizoen. En het is een titel die evenwel waard is als, een, als al andere die er geweest zijn. In mijn ogen, ik moet wel simpel.
1: zeggen, vooral over die supporters dan. Het is vooral de negatieve druk van de supporters als uitploeg ja. die niet meer meespeelt. Want ik moet wel zeggen van alle wedstrijden die we gezien hebben, het is niet dat de positieve druk die er normaal meekomt met thuis-supporters, dat we die gemist hebben. Want de intensiteit was er echt wel gewoon volle bak. Niveau was oké, okay, meer dan ja, oké. Okay. Het was echt wel het was goed. goed. Ja. Ik had het veel erger verwacht, eerder zoals, ik ga niet zeggen in het voetbal, waar het er toch wel duidelijk verschil is tussen met publiek zonder publiek spelen, maar NBA-spelers hadden daar totaal geen last van. Chapeau.
0: Maar dat is ook basket. Dat is ook de sport basketbal. Je speelt echt heel de tijd tegen elkaar. offens, aanval en verdediging in het voetbal. Mm. Er zijn momenten dat je als spits gewoon een half uur lang niks staat te doen of niks moet doen. Hè. Dat, dat gebeurt soms gewoon. In het basket is dat gewoon onmogelijk. En het is ook meer... Ik denk dat je het ook meer persoonlijk neemt. Want je wil iets laten zien tegen je ja, tegenstander. Ja, maar toch zo'n dat, teller
1: hero bijvoorbeeld. Wanneer die normaal een driepunter zou binnengooien bij... 13 punten achterstand en die komen terug op 10. Normaal gaat dat publiek erachter staan en wordt je daardoor meegedragen. Dat heb je dan nu ook weer niet. Dus je hebt niet de Lakers zijnde die daardoor wat kunnen overweldigd worden. Ook al LeBron James en Anthony Davis gaan dat nu niet direct voor hem, maar toch. Maar ook niet Tyler Hero en de rest van de Miami Heat die daardoor omhoog gegeven ja, is... worden. Maar het was wel zo, die mannen die werden wel omhoog gedreven door die drie punter die die binnen shot. Dus ja, ik vind dat echt wel chapeau.
0: Ja, te is... veel benadrukt worden. En het is vooral, we hebben heel goed basketbal gezien. En ik denk dat we dat niet mogen vergeten. Het niveau is uitstekend. Je hebt die vergelijking met voetbal aangehaald ik heb het daar ook al een paar keer over gehad. En dat is gewoon zo. Het is een heel groot verschil. De intensiteit, dat is één ding. Maar het basketbal dat we gezien hebben, was echt van een heel goed niveau, ik heb echt genoten van de playoffs. En als je kijkt naar de verhaallijnen die we ook gehad hebben, ga terug naar... We hebben die, die seeding game gehad, die play-in game, tussen, tussen Memphis en Portland, waar de goede match-offs hebben. Damian Lillard zijn kuren gehad. We hebben Phoenix gehad in het begin, voor de playoffs mm-hmm. begonnen. We hebben Donovan Mitchell gehad tegen Jamal Murray, met die onwaarschijnlijke serie. We hebben het sprookje van de Nuggets gehad, het ineenstorten van de Clippers. En ga, de bugs die uiteenvallen, blessure voor Janis. En ga zo maar door. Het zijn... Er zijn fantastische verhaallijnen geweest die binnen dit en tien jaar voor een geweldig boek gaan zorgen over NBA Life in the Bubble, that one season. En, hopelijk, er, en hopelijk, er gaan nu ook season. nog
1: verhaallijnen bijkomen, zoals bij de eerste of tweede titel van de Warriors, dat er achteraf nog uitkwam. David Lee heeft dat toen uh, bekendgemaakt. Van, uh, ja, eigenlijk waren er wel strubbelingen in de kleedkamer. Dat weet is je, altijd zo? Weet je als buitenstander er niks van, maar nu bij de Clippers is gisteren of vandaag <laughs> uh, naar buiten gekomen de voorkeursbehandeling voor Kawhi, daar ergeren ook spelers zich gaan. Dat komt normaal gezien niet naar buiten. Straalt als zich af op het spel? Sowieso, die gasten die kunnen dat niet van zich afzetten. Zeker niet als je... Want dat is misschien nog wel een nadeel. Normaal reis je inderdaad, maar je hebt nog wel wat private time. Maar nu is het echt constant op elkaar slippen.
0: Mm-hmm. Tuurlijk, dus. tuurlijk, Maar langs de andere kant, als je Kawhi Leonard binnenhaalt, weet je dat dat erbij mm-hmm. hoort. En Lou Williams en Montres Harrell, want dat zijn twee van de jongens die hierover geklaagd hebben, mm-hmm. Patrick Beverly, Eerlijk... Als ze daar echt over gepraat hebben met journalisten, want het kunnen ook gewoon berichten zijn vanuit de omgeving. Shut up. Sorry, ik meen dat echt. Shut up. Eén, kom opdagen in de playoffs. Oké, okay, er zijn dingen gebeurd. Maar Lou Williams, dat hij die, die hot wings gaat halen. Waarom? Blijf belachelijk. Ga daar niet binnen. Stuur iemand anders naar binnen. Niet zo moeilijk, hè. Blijf in jouw auto zitten. Can you get my hot wings, please? <laughs> Waarom zou je dat niet zo doen? En Montrose Harrell? Oké, okay, veel dingen gebeurd. Grootmoeder verloren emotionele tijd en dan in die bubbel opgesloten zitten, niet je familie kunnen steunen of de steun krijgen. Dus daar gaan we ons niet over uitspreken. Maar die was ook gewoon niet goed. Hij is een van de grote redenen dat ze verloren hebben tegen de Nuggets, omdat hij niet kwam opdagen, maar wel alle minuten kreeg van Doc Rivers. En Patrick Beverly... Ja, Patrick Beverly. Ja, <laughs> ja. En sowieso, het is Kawhi natuurlijk. Ja, ik snap dat ze zich eraan ergeren. Maar supersterk krijgen nu eenmaal soms een voorkeursbehandeling. Mm. En denk je echt dat Tyronn Lou dat niet gaat doen? Met Kawhi Leonard, de nieuwe coach van de Clippers? Tuurlijk. Die gaat het niet anders aanpakken, hè? Nee, wat dan wel
1: weer bizar is, want in principe weet je wel dat Tyron Lou dat zal doen. Is in Cleveland ook gebeurd. En toch waren de Clippers er dan blijkbaar als team wel vrij unaniem over eens dat Tyron Lou de juiste coach zou worden voor hun team. Hmm. Strookt ook niet
0: echt. <laughs> het, is, het is heel raar. Tyron Lou had trouwens dit jaar coach van de Lakers kunnen zijn. Hè? Hmm. heeft een contract afgewezen. Um, drie jaar, 18 miljoen. Hij vond het onrespectvol. Ik snap niet wat daar onrespectvol aan is. Dat, Drie jaar, dat 18 teken miljoen. ik zo en met mijn maar, maar zelfs van ja, Ik heb wel een titel gewonnen. Het is niet, niet voldoende jaren. Frank Vogel heeft hetzelfde contract getekend. Ik denk zelfs iets minder geld. Mm. Ja, die gaat een contractverlenging krijgen nu. Want Tuurlijk. hij heeft een campioen gemaakt. Dus dan verdien je meer. Ik snap niet wat Tyronn Lou dacht. Waarom dat het dan beter is om assistentcoach van de Clippers te worden. In plaats van met zijn maat, met mm. LeBron, terug te gaan samenwerken. Drie jaar, 18 miljoen. Ik vind dat zelfs te veel voor een coach als Tyron Lou. Ja, Cavaliers kampioen gemaakt. Maar bijvoorbeeld wat ze hebben laten zien in 2017 tegen de Warriors, toen de Cavs ook een legendarisch goede ploeg hadden, historische ploeg, ik was daar niet van onder de indruk van wat Tyron Lou daar gedaan heeft. Dus als je dan drie jaar 18 miljoen afwijst, is dat onrespectvol? Ik uh, zou graag wat interactie bieden
1: en wat ja, tegengas, maar ik ben het gewoon eens op dit vlak, dus dat is heel moeilijk. Oké, okay, iets anders...
0: Um, is er iets te doen tegen AD en LeBron James als ze spelen zoals ze gespeeld hebben?
1: Nee, en dan was AD nog aan het manken de helft van de tijd. Hè.
0: Um... Nou, enkel in game 5 eigenlijk. Game 6 was hij weer. Ik weet niet wat voor spuitje hij gekregen had, maar... Ja, het t- <laughs> is niet in het
1: kopje gekropen nee, in ieder geval. Waar. Nee, dat is gewoon alles wat je verwacht van een, van een moderne Big 2. Zo moet dat eruit zien. Big guy die een uh, ja, unicorn is en dan een sterke wing. Maar het is wel... Alhoewel wing, LeBron James is tegenwoordig ook al geen wing meer. Is... Je
0: kan... Dat is LeBron. Je kan daar toch geen naam op plakken? Dat yeah, is LeBron. Dat is, is geen
1: positie meer. Dat yeah. is geen positie meer.
0: kan ook letterlijk zijn t- tot en met vijf spelen. dan ja, zit
1: hij gewoon op de center en die speelt nog alles kapot. Ik bedoel... Nee, er is gewoon niks tegen te doen. Al denk ik wel dat de Lakers nog altijd balen van het feit dat... Misschien niet Kauai, maar toch andere sterren ook... Voor andere teams hebben gekozen. Want als ze daar nu een big three van hadden kunnen maken... LeBron, ik weet niet wanneer hij ooit is minder goed gaat spelen, maar ik denk wel dat hij toe is aan het feit van af en toe te kunnen zeggen van, jongens, neem het even over. Vooral tijdens regular season. En daar is het niet altijd nodig. En als je met één van de twee speelt, LeBron of AD, is het nog altijd oké okay in regular season. Maar ik denk dat hij er niet rauwig om zou zijn en de Lakers ook niet. Wanneer dat contract afloopt, denk ik dat dat nog twee seizoenen is. Ik denk het ook, ja. Voor binnen twee seizoenen dat er toch al een oog op opvolging is. Want momenteel wat ons eerlijk zijn, als LeBron ooit, stel na die twee seizoenen stopt, de Lakers gaan ook goed zijn. Die gaan geen hoge draftpick hebben, die gaan er niet dingen mee kunnen doen. Die gaan echt moeten teren op AD. En dan gaan ze daar weer moeten gaan rondbouwen. Maar dan, dan,
0: dan, worden, heeft dan worden het de Pelicans. Mogelijk. Als LeBron stopt en ze hebben niet genoeg rond Anthony Davis, wat AD rond zich had bij de Pelicans, mm. was beter dan wat, als we LeBron wegdenken, mm. wat de Lakers nu hebben. Als je Drew Holiday daar al hebt, ja, er is niemand bij de Lakers, los van LeBron, die beter is dan Drew Holiday. Dus dat is gewoon, dat is gewoon de naakte waarheid. Ja, dan is er een probleem. Maar ja, het ding is ook wel duidelijk, de tijd van de Big Three is voorbij. Hè? Mm-hmm. Het zijn Big Two's nu overal. Je hebt geen Big Three meer eigenlijk. Dat je die van Golden State zo ziet, maar die hebben die blessures natuurlijk ook gehad. Het zijn allemaal Big Two's. En ik vraag me ook af, Kawhi is daar de grote naam dan natuurlijk waar we het over hebben, die misschien naar de Lakers ging gaan. Ik zie dat niet werken eigenlijk, Kawhi daarbij. Bij A.D. en LeBron, ik... wie, derde... wie was de derde man geworden? Klopt, want ik heb nu op Netflix
1: de reeks gezien waar Doc Rivers, de playbook ja, is playbook. zeker. Ja. Ja. Um, heb ik gekeken, de aflevering met Doc Rivers. En hij legt daar ook uit hoe dat hij Ray Allen, Paul Pierce en Kevin Garnett op één ja, lijn heeft gekregen. Dat is vrij uitzonderlijk. Om die drie mannen op die manier op één lijn te krijgen. Bij de Golden State Warriors is dat ook gelukt. Maar dat is enkel omdat Clay geen, er geen fuck om geeft, hè? Tuurlijk, dat was, het, dat was het volgende punt. Ja, die drie jongens bij de Lakers, die zijn wel net iets baldominanter dan de rest om het zachtjes uit te drukken als je Kawhi daar
0: zou zitten. Ik denk dat dat niet was gelukt als Kawhi daarbij was gekomen. Inver- nee. Dat dit was een veel betere oplossing voor de Lakers. Maar ik vraag me ook af waarom een Big 3 nodig als je
1: perfect een Big 2 hebt en die goed kan omringen. Want die roleplayers... Stel nu dat er iemand uitvalt, dat hebben we nu gezien bij de Miami Heat... En mag je mag daar nog twee andere sterren bij zetten. Trouwens, Korandragic Dragic mag je wel als ster rekenen. Adebayo opkomend, maar is nog geen ster. Is momenteel gewoon de veel betere... Nee, niet veel betere versie. De aanvallend meer efficiëntere versie van een Draymond Green. Laten we het ons zo zien? Um, maar zit daar ook nog een Antetokounmpo bij. Ik wil dat ook eerst nog zien hoe dat, dat werkt, want dat is hun absolute droom. Antetokounmpo, Butler, stel dat Dragic daar nog blijft...
0: Maar niet vergeten, los Dragic, maar Dragic is al 35, hè? Die Ja, maar die is ook nog niet versleten. We hebben net gezien dat hij in de finals niet kunnen spelen door die blessure. Het is, niet, het is geen simpele blessure die zomaar opgelost geraakt is. Nee, dus misschien is die nu wel versleten. En ja, het verschil is alleen... Ja, hebben we hebben vorige week ook gezegd, hier bij de Lakers... Enige die daar gezond moesten blijven, waren LeBron en AD. Mm. De rest maakt niet uit. Zet daarnaast blijkbaar... Want ik dacht dat dat een probleem voor de Lakers ging zijn. In het reguliere seizoen had ik ze voor het seizoen niet op één gezet, omdat ik dacht dat LeBron en AD mm. um, genoeg gingen rusten. Dat was de enige reden. Maar ook omdat ik wat er rond stond, ik was daar niet van onder de indruk. Nu, Rondo is playoff Rondo geworden. Dat is een heel andere Rondo dan ze de afgelopen drie jaar hebben gezien. Afgelopen twee jaar in LA hebben gezien. KCP... Was ook goed in de, in de playoffs, zeker in de finals daarvoor. Gaan we ook eerlijk zijn. De kritiek die hij kreeg was terecht. KCP mm. was gewoon niet goed genoeg. Was gewoon de waarheid. Um, maar nog eens bewijs dat spelen met gasten als LeBron en AD, spelen met een top 5 speler, zorgt ervoor dat het beste in sommige spelers naar boven komt en dat ze zichzelf mm. overstijgen. En dat hebben we nu bij de Lakers nog eens een keer gezien: van ja, oké, okay. spelen met twee zo'n supersterren. Het zijn die mannen die het voorbeeld moeten geven en die de anderen moeten meetrekken. Als
1: LeBron op de grond haakt, dan gaat iedereen op de grond duiken. Als LeBron zegt van, oeh, ga ik mijn handjes vanaf houden vandaag, het parket ga ik niet aanraken, dan gaan die andere jongens dat voilà. ook niet doen. Ik moet wel zeggen, ik ben al... Verklaar mij zot, Dennis. Ik denk dat je dat ook wel weet. Uh, al jaren fan van KCP. Ik weet niet waarom, ook in zijn slechte periode. Sla mij dood, waarom? Maar dat is wel altijd gebleven, dus ik was zo
0: blij dat die er is doorgekomen. Maar we hebben toch allemaal zo'n paar culthelden waar we fan van zijn, zonder dat we dat eigenlijk kunnen verklaren. Ja. Iedereen heeft wel... Ik ben nu aan, aan, zelf aan het denken aan kan niet zomaar meteen op iemand komen, maar iedereen heeft dat toch. Ik heb dat bijvoorbeeld ook, en nu gaat je mij nog veel zotter verklaren, <lacht> met Noah Vonley heb ik dat ook. En ik snap nu waarom. Door zijn tijd in college, want in de NBA heeft hij letterlijk nog niks laten zien. Hè? Ik denk, als, als rookie in Portland waren die
1: zijn eerste paar matchen wel oké, okay, en ik ben daar toen iets van ja, of zo van geworden, ik weet het niet. Is
0: hij bij Charlotte begonnen zelfs. Is het niet bij Charlotte begonnen, is hij bij Portland begonnen? Ik denk bij Portland. Hey,
1: ik durf mijn hand nu niet voor in het vuur steken, want
0: je doet me twijfelen. De, de, um, er is hier geen internet, dus ik kan het niet, ik kan het niet checken.
1: <laughs> maar om uh, terug te komen op Rondo, ik weet niet, de podcast van de Ringer, die luister je ook, hè? Mm-hmm. Kevin O'Connor, ja, die, maakte, allemaal, maar ik, ja. die maakte van de week de vergelijking tussen uh, Rajon Rondo en assistant coach van de Lakers, nu Jason Kidd. Uh, Rondo is gestopt met springen bij zijn ja, jump shot, dus gewoon bij zijn set shot. Nu, Jason Kidd, dat vroeger ook. Ja. Kidd was vroeger de man bij playoff teams die het dan net niet konden waarmaken. Rondo had dat in het begin van zijn Celtics periode voordat de Big Three kwamen, had hij dat ook. Maar die is nu geëvolueerd naar een role player, zoals Jason Kidd dat ook had met een titel dat de Mindellis heeft gewoon, mm-hmm. als ik me niet ja. vergis. Dus die vergelijking die wordt super mooi doorgetrokken en uh, Kevin O'Connor had het daarover en ik ben het eens gaan opzoeken en dat is inderdaad, je kunt daar gewoon een tijdlijn op zetten en die foto's naast elkaar zetten die statistieken naast elkaar zetten wat ze gedaan hebben voor die ploeg, dat is gewoon exact hetzelfde
0: alleen is Jason Kidd gewoon langer een nummer één optie geweest en heeft hij daar mm. meer gedaan maar Ja, Rondo, Rondo is
1: ook nooit echt een, een nummer één optie geweest twee
0: jaar denk ik het, 2010 in 9 was hij de beste speler gewoon bij de Celtics. Hij was niet op zijn uit nog altijd Paul Pierce, Kevin Garnett en Ray Allen naast zich lopen. Behalve in 9, want toen mm. was Garnett geblesseerd. Maar kids, ja. Ik was een grote fan van Jason Kidd vroeger. Mm. Ik vond het een fantastische point guard. Maar Rondo heeft wel zijn rol gespeeld, inderdaad. Maar je hebt dan natuurlijk gewoon LeBron en, en Anthony Davis. En uh, eerlijk zijn, allemaal bow down to the king. Heel simpel. Absoluut. LeBron staat er opnieuw. En Strauss, je hebt het al gezegd, 35 jaar. Hoe lang gaat hij het blijven doen? Dat is de vraag, maar het is, het on... het is ook... echt onwaarschijnlijk dat hij dat blijft volhouden. Maar je ziet dat nu ook. Zijn eerste stap, kunnen we het wel over eens zijn, die is veel trager
1: geworden dan vroeger. Maar hij zet die anders. Je moet daar eens op letten. Hij zet die niet meer schuin om iemand te passeren. Hij gaat gewoon puur op kracht er recht in en probeert hem dan maar eens te stoppen. Dus hij evolueert ook nog als speler. En dat is gewoon zo mooi om te zien. En mensen kunnen zeggen, het is een makkelijke evolutie van... ja. Veel meer snelheid, atletisch vermogen naar de kracht. Want dat is makkelijker, want je hebt die kracht. Maar probeer het maar. Hè.
0: Voilà, zeker 17 jaar in de NBA. Um, dat is alles behalve gemakkelijk. Het betekent trouwens niet dat, dit, dat LeBron is, was de beste speler in de playoffs, de beste speler in de bubbel. Betekent niet dat Giannis niet de MVP van het reguliere seizoen was. Nee, nee. Dat was wel zo. Betekent niet dat KD in de laatste twee jaar, 2018 en 17, dat KD hem niet outplayed heeft in de finals. Dat is ook gewoon een feit. Mm. Dat neemt het. Je neemt niks weg van de prestatie van nu, maar dat verandert ook niks. Want we zijn heel gemakkelijk in te zeggen, heel recency-biased. Wat nu gebeurd is, veegt alles weg van de jaren daarvoor. zo werkt het niet. We mogen dat niet vergeten. En dat maakt het eigenlijk net indrukwekkender voor mij. Ja, KD was beter in 2017. KD was beter in 2018. we zijn in 2020 en LeBron James staat daar gewoon terug van boven met die trofee. Dat maakt het net knapper, vind ik. Ik vind dat we een, een meme moeten maken
1: van uh, LeBron op het uh, hoofd van Michael Jordan in die zetel. So I took it personal.
0: <laughs> ik vind dat we zoiets well, moeten maken. Eén ding. The Washed King, die hele narrative, het hele verhaal, dat is verzonnen door LeBron en zijn team. Mm. Niemand heeft ooit gezegd dat LeBron washed was, behalve LeBron haters. En die zeggen van alle dingen. Net zoals mm. KD haters van alle dingen, of Stephen Curry haters van alle dingen zeggen. Niemand die ooit zichzelf serieus heeft genomen en de nba volgt heeft ooit gezegd... Uh, LeBron is washed. Over Carmelo Anthony hebben we dat wel terechtgezegd. Maar over LeBron heeft hij puur zelf verzonnen, zoals Jordan dat ook bij sommige dingen deed, om zichzelf te motiveren. Ja, maar nu moeten we
1: eerlijk zijn. Ai, volgt social media ook goed genoeg? Ik ben er nu in te werk gesteld. We moeten die mannen van Meet hier ook niks leren. We weten goed genoeg hoe het werkt. Hè.
0: Zoiets ophangen is niet zo heel moeilijk. Hè. Nee, maar ik vind het zo'n belachelijke verhaal. En toen ik dat zag, dacht ik echt... Wie heeft dat ooit gezegd? Mm. Dat is gewoon niet het geval. Het is niet omdat Kevin Durant twee jaar in de finals op rij beter was, dat dat een feit is dat iemand daardoor versleten is. Het is, het is altijd een extreem, heb ik het gevoel. De, het moet altijd ofwel extreem naar die kant of extreem naar de andere kant gaan.
1: Maar ik zou op mijn... Wat was het toen? De 233 zeker om te spreken, over twee, drie jaar terug. Ja. Ik zou op mijn 233 ook best wel versleten willen zijn en bijna triple, double in de finals neerzetten ja. en 30 miljoen per seizoen cashen. Dat is voor mij geen enkel probleem.
0: Um, Hoeveel slagen heeft uh, Bronny al van LeBron gekregen?
1: Ik weet het niet, maar de memes die uh, verschenen waren wel geweldig. Voor de mensen die het niet kunnen
0: volgen, misschien eerst snel even zeggen. Uh, uh, Bronny, LeBron James Jr., zoon van uh, LeBron James, heeft uh, per ongeluk een filmpje op zijn Instagram stories gezet, denk ik. Ik dacht Instagram stories, ja. Waarin hij van een joint aan het trekken is. En ja, dat is natuurlijk opgevangen, bijgehouden... Ik vind dat fantastisch. Echt, ik vond dat fantastisch. Het is vooral
1: fantastisch, al die memes dat daar wordt rondgemaakt rond het, Gewoon het feit dat, dat Bronny dan zogezegd aan het skypen is met Jimmy Butler. Van, ah ja, zeg, goed dat je die tweede match hebt. Dan kun je alsjeblieft nog even langer in die een bubbel houden. Want... Take it to game seven, ja, please. Take, take it, it to game, to game seven. seven. En dan nog een andere meme dat LeBron thuis komt met zijn riem al getrokken. En dat Bronny op de schouder zit van de, van de mama's.
0: Fantastisch. Ja, kijk, ze wonen in Californië. Mm. Het is daar legaal. Dat is het risico door naar LA te verhuizelen, Brown. It's your fault. <laughs> <laughs> ja, je had sinds 16 jaar. We hadden nu gedacht dat hij dat nooit ging doen, of wat? Allee, dat is ja. toch... Oh, en best beste is, hij moest denk ik gisteren of eergisteren Call of Duty spelen of iets, zo'n first shooter met Odell mm-hmm. Beckham Jr. En ineens hoorde uh, uh, OBJ zeggen, where's Brownie? Hoorde where's Brownie? En hij gewoon, yeah, he couldn't make it tonight. That ass whooping was in full effect. <laughs> <laughs> het zal zo wel iets gemist zijn. Oh, ik, ik vond het heerlijk. Um, wat vond je trouwens van... De hele heisa rond de, de, het einde van game 5. LeBron James naar de basket. Drive langs rechts. geeft de bal aan, aan, aan Danny Green. mist drie Driepunter. En dan uh, mark Mark-Eve Morris die de bal weggooit. Anthony Davis die slecht positie neemt. Hoe zag jij dat? De
1: Lakers hebben ten eerste pech dat die bal in de handen van Morris valt. Want als die bal in de handen van Rondo valt, wordt het waarschijnlijk nog ergens een assist voor James, denk ik. Je vindt daar nog wel ergens een oplossing voor.
0: James stond open naast Morris ook trouwens. Ja, en
1: LeBron maakt uiteindelijk de juiste keuze door hem naar Green te steken, maar maakt volgens mij initieel niet de juiste keuze door per se dat screen te willen gaan vragen, weg te willen van Jimmy Butler, Duncan Robinson per se op zich te willen krijgen. Dat wil ik hem dan misschien nog wel aanvrijven. Als je dan toch de grootste aller tijden bent, of daar ergens rond, dan vind ik dat je ook tegen Jimmy Butler die play moet kunnen maken.
0: het is ook vooral als... We zitten in, peri- in tijden van analytics, dus alles wordt zot ontleed. Als LeBron James naar rechts, met rechts dribbelt, naar de basket gaat, gaat hij in 97% van de tijd voor een lay-up. Mm. 97%, dat is niet 20%, dat is, dat is bijna altijd. Dus ze weten wat hij ging doen. Mm. En waarom geeft hij die bal nog af? Omdat hij op een gegeven moment met zijn rug naar de basket is. Ja. Daarom geeft hij die bal nog af. En Spoelstra doet dat ook wel fantastisch. Hè? Want we kunnen
1: allemaal zeggen, LeBron James, hij mag die bal niet afgeven, of hij moet die play niet maken, of dit en of dat... Maar Spoelstra weet perfect dat Duncan Robinson gaat uitgekozen worden. zegt perfect tegen Jimmy Butler en Duncan Robinson. Jimmy, jij blijft. Duncan Robinson, jij gaat mee. Uh Want veel mensen spreken niet over wat Duncan Robinson daarna nog doet. Die gaat eerst mee dubbelteam, zodat je pas naar buiten moet komen. Die gaat daar nog iemand uitboksen. En daarna gaat hij nog iemand close-out doen in de hoek, zodat Morris een bal daar niet naar kan geven. Voor iemand dat niet gekend staat als een goede verdediger, vind ik dat vrij goed verdedigd. Ja,
0: want ik vond... Danny Green heeft een heel wat shit over zich gekregen, mm. ja, hij moet dat binnenshotten. Mm. Ja, hij is een shotter. Maar niet vergeten, die pas van LeBron James was vreselijk. Mm. Die, die was, als shooter wil je de bal in de shooting pocket krijgen. Mm. Danny Green moest hem bij zijn enkels gaan halen, dan nog een dribbeltje doen. Well, dat, was, dat was een goede move van LeBron. Tenminste, het is de juiste basketballplay. Maar de mm. uitvoering, die pas, was gewoon slecht. Heel simpel. Daarna Mark Eve Morris, die geeft ook een vreselijke bal. Maar Anthony Davis, die maakt daar ook wel een fout als hij zich... Gewoon een beetje beter sealed, heeft hij die bal ook in zijn rechterhand. en mm. kan hij ook afwerken. Dus er is iets veel meer nuance in dan enkel zeggen: Danny Green moet dat shot binnengooien. Nee, het is meer dan dat. En dan hoor je dat Danny Green doosbedreigingen krijgt. Dat Danny Green zijn vriendin of verloofde doosbedreigingen krijgt. Alsjeblieft, mannen.
1: Dat is echt niet meer normaal tegenwoordig. Is is meer normaal. Dat is belachelijk toch? Dat is gewoon pure waanzin. Daar mm. kun je niet meer over zeggen.
0: Nee, um, Anthony Davis, ik denk dat dat de beste power forward ooit kan worden. Mhm. Is het nog belangrijk niet, Stim Duncan met voorsprong, maar hij heeft alles in zich om dat ooit te worden. Vraag is alleen, gaat hij dat worden bij de Lakers of niet? Waarom niet? Ik zie niet, waarom niet? Omdat hij alleen maar korte contracten gaat tekenen en dat hij zijn hele carrière bij de Lakers gaat laten afhangen van LeBron James. En dat hij ooit terug gaat, als we Jalen Rose mogen geloven, die heeft het meestal wel juist, dat hij ooit terug naar Chicago wil. Om daar in zijn hometown de titel te winnen, de eerste sinds MJ.
1: Met nummer 23. <laughs>
0: Ga ze nooit toelaten. <laughs> Zonde. Zonde. Maak er dan nummer 32 van. Of ja. 45. 32. Was er niet een Robinson ook vroeger bij? Bij de bosmen van die Cornrows. Weet ik niet meer. Ik, ik, ik werd er altijd zot van in NBA Live. Daarom dat ik nog, weet, dat ik nog NBA Live speelde. Lang, lang, lang geleden. Maar, die gaat ja, maar, maar hij gaat alleen maar korte contracten tekenen nu, hè, Anthony Davis. Hij gaat contracten van één of twee jaar tekenen. Hij wordt free agent nu. Tenminste, hij heeft al gezegd dat hij zijn optie niet gaat, gaat, gaat nemen zijn player option. Ja, wel om te hertekenen hè, voor meer ja, geld. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Maar voor meer geld, inderdaad. Maar het gaat één jaar worden. En dan volgend jaar kan hij misschien de Supermax tekenen. Maar gaat ook, die gaat zich niet voor vijf jaar binden aan een ploeg als zijn lot afhangt van een gast die dit jaar 36 jaar wordt.
1: Ja, ik zeg het, ik weet echt niet hoe lang die hem nog gaan meegaan, LeBron. Zoals dat hij nu speelt, je mag zelfs nog een decline kennen. Die gaat gewoon als, als center spelen, of als point guard, of eender Je Die gaat gewoon een andere positie innemen. Ze gaan nog iemand zoeken die dat toch nog als min of meer dan... Ja, wordt dat dan de tweede optie, wordt dat dan de derde optie? Maar ze gaan daar nog iets op vinden, dat daar nog iemand bij komt. En ja, daar gaat een oplossing voor komen. En op die manier gaat LeBron van mijn part doorgaan tot zijn 42, hè? Maar...
0: De Tom Brady... Uh.
1: Ja, zoiets. Ik zie niet... niet. Allee, NFL ook. Dat is een fysiek zware sport. Mm-hmm. Brady trekt het al vrij lang. <laughs> trek het al laat, vrij lang. Laat, ons zeggen dat, laat ons zeggen dat LeBron... Ik zie die dat ook doen. Echt. Ik zie die... Uh, niet vergeten, een periode dat voor u niet gebeurd is, maar Jordan bij de Wizards, die was toen ook nog altijd waanzinnig goed. Hè? Tuurlijk. Mensen vergeten 40 dat. ja die mensen. Dus,
0: allee. Dat is dus 23 en 20 punten per match. Mm-hmm. Ik vind de Wizards ook gewoon, los daarvan, ik vind het gewoon belachelijk dat die de Wizards (laughs) heten. Allee, de Washington Wizards, waarom? Letterlijk, ik snap er geen hol van. Waarom Wizards in Washington? De Bullets klopten, kwamen van Baltimore daarvoor. Het is niet de mooiste naam, maar Baltimore, gevaarlijke stad. Daarom de de Baltimore Bullets, Washington Bullets. En als mensen zeggen dat is belachelijk, ja, de Utah Jazz Jazz komt... Utah heeft niks meer jazz. De Le- LA Lakers. Mm. Ja, de Lakers. Lakes, dat is van Minneapolis. Hè? Mm. Dat, in LA. De, de klopt niet, hè, die naam. Nee, dus, <laughs> we, de, we kunnen, over die namen kunnen we, nog veel, we kunnen nog veel zeggen, maar... Ja. Ja, Washington, ja. Hij ja, was toen inderdaad niet slecht. Hè? Trouwens, over supporters. We moeten het over de supporters van de Lakers hebben. Tenminste, ik wil het daar even over hebben. Als er één fanbasis is in de NBA, die nooit de Calimero mag uithangen, zijn het die van de Lakers. Uh, daarmee bedoel ik, ik zijn nu de hele tijd aan het zeggen van. Uh, ik, hoor, ik heb heel veel, tenminste, vooral op sociale media gelezen en gehoord. En uh, you, you guys said um, LA was a clippers town, it would never be a clippers town. Dus jullie hebben gezegd dat het een stad van de Clippers is. Het zal altijd een Lakers Town blijven. Het is niet omdat mensen dachten dat de Clippers een betere ploeg hadden, wat ik ook dacht op papier. Mm. Dat we, ik ooit gedacht heb dat L.A. een Clippers Town was, hè? Dat staat nee. ook, toch compleet los van elkaar. En de Lakers, maar ja, uh, we zeiden dat we ooit terug zouden komen. Mannekes, jullie hebben tien jaar geleden nog een titel gewonnen. Jullie hebben amper zeven nee. jaar de playoffs niet gehaald. Mm. Ay, jullie hebben niks te klagen gehad. Inderdaad, het zijn zeven mindere jaren geweest, maar hey, je moet maar een supporter van de Atlanta Hawks zijn, hè. Of van de Sacramento Kings. En we kunnen zoveel meer ploegen opnoemen waar het veel moeilijker is veel lastiger is dan een Lakers-supporter zijn. Absoluut.
1: Echt. Absoluut. Ik vind dat maf. Ja, en het is niet dat er in, uh, in al die jaren ja, dat er, uh, geen goede spelers zijn gepasseerd. Hè? Allee, laat ons er nu eerlijk in zijn.
0: Ze hebben drie, drie jaar op rijden nummer twee draftpick gehad. Mm-hmm. Kun je
1: iets anders mee doen dan de jongens nemen die ze nu genomen <laughs> hebben? Al moeten we wel was, eerlijk was zijn... heel voorzichtig. Je, bent, je bent zo voorzichtig, Len. Ja, ik ben voorzichtig vandaag. Dat is, ik denk mijn vader te worden is dat er iets. Ik wat... kan het niet zeggen. Nee, maar allee, ik uh, ben mij daar nu ook meer van bewust door effectief voor een club te werken. Um, dat spelers eigenlijk meer zijn dan spelers wij zien die heel vaak buitenaf als spelers maar dat zijn ook gewoon mensen Tuurlijk. en ik zie zo iemand als Lonzo Ball oh, daar wordt dan zoveel druk op gelegd en je speelt dan bij de Lakers dat is heel tof, hè? en de narrative klopt in het begin hè? maar voor Lonzo Ball is dat zo kut om daar te gaan spelen maar echt gewoon kut you, papa. het enige wat er gebeurt is je wordt gehyped, gehyped, gehyped en als je het niet kunt waarmaken is dat de grootste bust ooit terwijl, alsof dat we nu gaan doen dat
0: die jongen niet kan basketten in de bubbel kon hij niet basketten. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat, <is goed. laughs> dat blijft een feit. Nee, maar ik vond, ik, de dingen die ik gewoon van sommige Lakers gelezen heb, dacht ik van, maar jongens, alsjeblieft, niemand heeft gezegd dat jullie franchise niks waard is. Mm. En bijvoorbeeld nu ook iedereen vol over Jimmy Bus en, en Roppelinka. Ja, die franchise de verhalen. Mm. Wat er allemaal gebeurd is de laatste jaren, was dat daar gewoon een rommeltje? Het zat daar niet goed. En Roppelinka, ja, heeft niks gedaan, hè. Magic Johnson heeft niks gedaan, want LeBron James had een huis gekocht in L.A. die wilde sowieso naar de Lakers komen. Anthony Davis, dat is niet dankzij Rob Pelinka, Dat is niet dankzij Magic. Mm. Dat is niet dankzij Jeannie Buzz. Dat is dankzij LeBron James en Rich Paul en Clutch Sports. Rich Paul, die mag zich op de borst kloppen dat hij de Lakers mee heeft gebouwd. Ik vind dat heel straf dat, de, dat, de, dat het zo moeilijk is om dat gewoon ob- eerlijk objectief te bekijken. Want ja, Rob Pelinka... Die staat er dan ook met die trofee mee. Kapot aangeërgerd trouwens dat hij daar zo bij stond. Doe het, je hebt niks gedaan. Overdreven gezegd. Ik we ga heel kort door de bocht nu. Hè? Maar het is niet zijn prestatie dat LeBron en AD daar zitten. Nee, en ik
1: vind ook het feit dat je aanhaalt... Van, het was daar inderdaad een rommeltje de afgelopen jaren. Gigantisch. Waarom? Eén, mag dat niet gezegd worden? En twee, als het drie, vier, vijf jaar een rommeltje is... Je kast dat ook niet even op 1, 2, 3. Tuurlijk of met nee, ene move lukt dat niet. Dat neemt inderdaad drie, vier, vijf jaar. En dat je dan inderdaad die vier, vijf jaar die een bagger over u krijgt, dat het niet goed gaat. Ja, sorry, suck it up. Ay, dat is nu even zo. Je lost dat niet gewoon op van de
0: ene dag op de andere. Tenzij dat je LeBron James tekent. Voilà. En maar, dat is het ding net. Dat is het, je hebt het perfect gezegd. De reden dat de Lakers nu terug staan waar ze staan en mm. de Lakers zijn, is omdat LeBron James beslist heeft. Ik wil in L.A. gaan wonen. Mm. Ik wil bij de Lakers gaan spelen. En dat is de enige reden, mm. of de grootste reden. Ja, toch? Ja, oké, okay. <laughs> zijn we het daarover eens. Um, terzijde, L.A. is een Lakerstown mm. altijd geweest. Waar wacht Balmer, waarom koopt hij het voor hem? Steve Balmer komt van Seattle. Verhuis de clippers naar Seattle, maak daar terug de Sonics van. Niemand, de clippers hebben geen supporters, hè? Niemand, want heel veel lekers van... En waar zijn jullie nu Clippers supporters? Ja, die hebben nooit bestaan, hè. Nee. Niemand is supporter van de Clippers. Niemand. Nee, er
1: waren gewoon supporters van Blake Griffin, van Chris Paul en van Kawhi Leonard. Ja. En waarschijnlijk ook van Paul George, nu iets in mindere mate. Ja. Maar uh, nee, die supporters waren er. Maar van de Clippers waren er inderdaad niet heel veel, behalve Isaac Lee.
0: <laughs> nee, je hebt ook, wie nog, um, Billy, acteur die met My Giant heeft gespeeld met George Murrison, Billy hmm. Crystal. Ook gigantische van Je hebt, denk, twee acteurs. Die Billy Crystal is de bekendste. Film is echt een gat in mijn
1: cultuur. Dat is, oh, sorry. Dat is een schandaal. Nee, echt alle films. Echt een gat in mijn cultuur. Te
0: veel met sport bezig. Dat kan ook veranderd worden, hè? Dat kan Lek. ook veranderd worden, als ik Lek. ooit eens heel veel tijd heb. Maar het is nu Frozen en Mulan en dat soort films. Ah, nee, doen. daar
1: zitten we nog niet. Nog niet? Nee, nee, het is toch
0: niet jong? Oei. Het is ja. Boomba. Boomba de movie. Ja, Zwaag, maar. <laughs> <laughs> um, trouwens, ik, uh, Magic Johnson heeft ook iets over Genie Bus gezegd. Wat ik heel opvallend vond. Ik ga het even gewoon aflezen. Little girls right now are dreaming, saying, hey, you know what? I could be like Jeannie one day. Jeannie Bus zo, doet het waarschijnlijk goed als, als eigenares van, van, van die club. Maar heeft die club wel gekregen, omdat haar vader gewoon de rijke eigenaar van de Lakers was, heeft die club geërfd van de papa. Hè? Letterlijk wat er gebeurd is. Ja, ik, heel veel meisjes. Ik, ik snap ergens wat hij wil zeggen. Van jullie mm. kunnen ook de basis-CEO van een groot bedrijf, van een grote profploeg zijn. Maar we, real, <laughs> het is gewoon niet realistisch dat het voor veel mensen erin zit. Mannen als vrouwen. Zowel mannen als vrouwen. Mm. Ja, dat is gewoon zoiets uitzonderlijks. En zeker als je het dan erft van je papa, ja. Come on, Magic. Ah, ja. Pas past perfect bij alle uitspraken die Magic vaak doet, hè, maar... Nee, maar
1: langs de andere kant, ik snap ook wel waar je naartoe wilt. Er is wel degelijk bij een van de grootste sportorganisaties ter wereld, is er effectief wel een vrouw aan het hoofd. En dat daar meisjes naar kunnen opkijken en het dan weliswaar op andere manieren zullen moeten doen om daar te geraken. Maar volgens hem is er inderdaad een soort van glazen plafond dat er wel niet meer is. Heeft ze het dan gekregen, heeft ze het niet gekregen? Dat doet er dan volgens hem even niet toe. Ze staat
0: er wel. En ik ja. denk dat hij het daar vooral op heeft. Ik vind het te veel lof. Wat, wat heeft Genie Bus gedaan met deze ploeg? Als LeBron niet kiest om naar de Lakers te gaan, is dat nog altijd een rommeltje. Is nog altijd een mes in LA. Dat, dat, en dat verandert. Je zei het zelf: dat verandert niet in 1, 2, 3 te je zo'n hmm. grote superster kan aantrekken. Dan, heb ik veel, dan denk, vind ik het veel straffer. Dan heb ik veel liever hebben dat, dat meisjes, jonge meisjes opkijken naar een Becky Hammond die haar weg zelf helemaal gevonden heeft, die dat puur doet door haar eigen prestaties, door wat ze allemaal gedaan heeft. Natuurlijk, Jeannie Bus kan er ook niks aan doen dat ze het erf van, van haar vader. Kan ze ook niks aan doen. Maar ik vind het, Ik vond het een heel leeg statement. En ik vind... Ik van, ja... Ik zou niet willen dat... Ik zou niet aan mijn dochter zeggen... Ja, inderdaad, kijk maar op naar haar. Dat kan je ook ooit worden. Nee. Nee. Wat zou jij van jouw dochter zeggen? Nee, nee, ik zou ze ook eerder
1: uh, video's van Becky Hammond, Emma Meesman en ja, Sue Bird laten zien. Maar maar dat, ik zeg vooral, vooral Hemmen omdat
0: die ook niet meer speelt en die is al verder gegaan, die heeft een mm. andere functie. Ook een glazen plafond door, doorbroken, daarom dat ik dat als, als, als voorbeeld aanhaal. Mm. Maar ja,
1: ik, ik snap het enigszins nog wel van het feit van gekregen of niet. Het is gewoon het punt dat je aanhaalt, daarnet zelf. Van, zij kan er niet aan doen als ze het gekregen heeft. Wat had ze moeten doen? Zeggen, ah nee, papa, nee. denk ik wel. Ze staat er nu. Laat ons eerlijk zijn. Oké, okay, het is dankzij LeBron, maar de mes is opgekuist. Ze heeft er
0: misschien geen verdienst aan, maar ze staat er wel. Dus... Het is ook geen kritiek op Genie. Buzz, hè? het is kritiek op de uitspraak van Magic. Hè?
1: <laughs> Laat dat duidelijk zijn. Geen dat... kritiek op Genie. Hè? Maar dat geeft dan ook weer weer hoe dat als wij het er nu zo over hebben, hoe dat heel veel mensen, die er misschien net iets minder ver over nadenken dan dat wij er nu over nadenken, en gewoon kritiek spuien, hoe dat die er misschien wel over zouden... Ja, hun gal echt overspuwen gewoon ja. over het feit dat ze het gekregen heeft en dat die uitspraak van Magic op niks trekt, maar ze gaan dan Genie Bus daar
0: wel slecht uithalen. Maar dat geeft af dan wel tuurlijk, weer. Tuurlijk, daarom is nuance belangrijk. N- Kort door de bocht gaan. Um, net zoals in de GOAT-discussie is nuance belangrijk. Um, ik wil het... Die is weer helemaal opge, op, op, opgeflakkerd nu, moet ik het zeggen? Ja, zoiets. Die is Vrijdag praten. praten is altijd moeilijk als het hier zit. <laughs> we Tot gaan voor een podcast op... Ja, echt fantastisch. Dat, is, dat is, een talent, is een talent. Podcast maken en commentaar <laughs> geven. En dan moeilijk ik uit uw woorden komen. Oh, en dan als ja. Tony van den Bos zit. Dat zijn allemaal dingen. Um, we gaan het niet over Michael Jordan tegen LeBron hebben. Ben ik al blij om. Um, dat is te gemakkelijk. Waarom negeren we Karim Abdul-Jabbar zo hard? Waarom negeren we Magic Johnson zo hard? Want ik heb heel veel van die onnozele statistieken gezien toen LeBron net naar de finals ging. En meer finals dan 27 andere ploegen. Ja, zo Kareem ook. Magic ook. Jordan heeft meer titels dan 27. zijn uh, van, die, van die statistieken, dat is straf, maar kom, zonder nuance is dat zo, zo leeg als maar kan zijn. Mm-hmm. Waarom praten we zo weinig over Kareem Abdul-Jabbar? Karel heeft vier jaar in college gedomineerd. Letterlijk alles gewonnen. Is in zijn tweede jaar in de NBA-kampioen geworden met de Goddogeer, de Milwaukee Bucks heeft de finals, even even denken, tien of elf keer gespeeld ook, Karim. Zoiets, ja. Twee keer met de Bucks en ik denk negen keer met de Lakers. -hmm. Uh, Nee, acht keer met de Lakers. Tien keer heeft hij uh, de finals gehaald. Heeft zes titels gewonnen. Zes keer MVP van het reguliere seizoen. Is drie drie keer de finals MVP. Topscorer aller tijden en niet zomaar topscorer aller tijden met een record waar waarschijnlijk niemand aan gaat geraken. Moeilijk. Waarom negeren we dat zo? Want het is heel gemakkelijk. Het is... Ja, LeBron of MJ. Waar is Kareem in die discussie? Ja, ik snap ook nog altijd niet goed op wat dan mensen
1: een een GOAT-discussie baseren. Is dat puur op op de cijfers, op de titels, op de prijzen, op de awards, op de... Want ik heb over het laatst nog een een documentaire gezien over Julius... Dr. J. Mm-hmm. Um, en toen Dr. J overstapte van de ABA was het toen, naar de NBA. De NBA lag toen op zijn gat, zonder Julius Irving, was er waarschijnlijk, ik kan niet zeggen, nu geen NBA geweest, maar had dat misschien nooit gestaan waar het nu stond. Waarom negeren we zo iemand ook? Dus waar, waar baseren mensen in een GOAT-discussie zich Magic in Johnson hadden.
0: en Larry Bird. Als die in 1979 niet naar de NBA komen, en, want die hebben de NBA helemaal mm-hmm. een nieuw leven ingeblazen, het was toen het cocaïne-tijdperk, het mm-hmm. cocaine-era... Die twee gasten, zeker, het hield natuurlijk dat het in L.A. en in Boston was, maar die hebben ervoor gezorgd dat de NBA de NBA is geworden, helemaal. En dat, wordt, dat, dat zijn allemaal, daarom vind ik zo'n grote discussie op ook, Twitter is dat bijvoorbeeld onmogelijk om te hebben. Ja, nee. Onmogelijk. Ga niet. En nog iemand die we vaak vergeten, want we spreken,
1: als we de Celtics uitspreken, dan spreken we over Bill Russell, maar de logo heeft daar ook gespeeld. En de Celtics waren... En
0: de Lakers, Jerry West wil je zeggen.
1: Um, ah, nee, sorry, sorry, niet de logo. Um, Bob Cousy. Bob Cousy. Ja. Bob Cousy heeft oorspronkelijk wel de Celtics gemaakt, wat dat ze waren, voordat Bill Russell er nog was, als ja. ik me niet vergis. had kun, niks kunnen winnen.
0: Pas kunnen winnen vanaf dat Bill Russell er was. Akkoord,
1: maar daarvoor zat er niemand in de zalen. En als Bob Cousy kwam spelen, zaten de zalen vol. Dat heeft maar een half seizoen geduurd. En dat heeft zich verspreid, want Bob Cousy kwam basketten en elke zaal waar hij kwam zat vol. Die heeft ook mee de NBA gemaakt. Waarom hebben we het niet over zo'n mensen... Mm-hmm. Ik snap het, hè? Michael Jordan, fantastische speler, wat dat hij helemaal gedaan heeft. LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar. Maar ik vind dat we zo mensen ook vergeten. En dat zijn misschien goats op een andere manier. Dus daarom een goat... Oh, ik heb het zo moeilijk met dat woord. Nee, we hebben het daar al een paar keer onderling over gehad. Los van podcasts en dergelijke. Maar ik haat die discussies gewoon, omdat zo mensen daar nooit in vermeld worden. Maar zonder die mensen was er nu misschien veel minder aandacht geweest voor NBA. En we weten ook, veel minder voor NBA is ook veel minder... Voor basket in het algemeen.
0: Oh, ik heb er nog... Ik heb, denk ik, vorig jaar met Max Whittle, toen we nog de DM-podcast mm-hmm. hadden, hebben we een podcast gemaakt over de beste point guards aller tijden. En ik heb toen koosie denk ik, op vier gezet. Mijn beste point guards aller tijden. Of op drie zelfs, denk ik. En vier. Nou, Magic. Isaiah Thomas en Curry. Genoeg respect, maar we mogen niet vergeten natuurlijk, die gas heeft in de jaren 50 en 60 gespeeld. En ik zei het daar straks, recency biased. En ik snap dat nee. ergens nog dat je dat van de jaren 50 en 60 vergeet. Maar Karim is pas gestopt in 1989, hè. Nee. Zolang is dat nog niet geleden eigenlijk. Nee. En we negeren dat nu al helemaal als het nooit gebeurd is. En ik zag het in het laatste nieuws bijvoorbeeld staan, LeBron werd kampioen. En onder dan um, nu officieel bij de, bij de beste drie, met Kobe Bryant daarbij. En geen enkel enkele statistieken daarbij. Geen uitleg wat ze gewonnen hadden en zoveel punten. Ik ben, wow. Vroeg me echt af, wie heeft dit daar gezet? Want daar is echt veel meer nuance voor nodig dan, dan wat daar nu staat. En ook sowieso, dat is niet de top drie. Maar goed. Um, dat is iets anders. Andere discussie. Ja, ja voilà, voilà. En uh, de GOAT, ja, het is heel gemakkelijk. Hè. Hij, hangt, hij hangt hierachter hè, met mooie nummer negen. Uh, heel simpel. Um, Lakers, wat, wat ze gedaan hebben... Even ook vermelden, heel veel respect voor de heat. Wat Miami gedaan heeft. En Jimmy Butler heeft zich nu. Um, ja, heeft laten zien dat hij een top 10 speler in de NBA is. En dat ding is, is ervoor nodig, hè. voor Voorbij de tweede ronde geraken, de finals bereiken. En, mooiste,
1: en vooral de manier waarop. En het mooiste aan Jimmy Butler is het feit. Ik heb het ook al lang gedacht, he, Jimmy Butler is de perfecte tweede optie. Bijvoorbeeld. Wat, Paul George zou moeten zijn voor Leonard En misschien ook wel Isma iets minder geweest is in deze playoffs. Wat? Um, ik zag Jimmy heel lang in dat opzicht, omdat ik nooit het gevoel had dat Jimmy Butler die rol van eerste um, VO zou kunnen gaan spelen. En ook nog zijn team heel ver laten rijken. Ik had daar enorm veel twijfels bij. Maar die stap heeft hem de laatste jaren wel geleidelijk aan gezet en nu echt volledig gezet. En mensen onderschatten hoe moeilijk dat die stap is. Want dat is echt wel de moeilijkste van allemaal. Het is allemaal heel tof om bij een ploeg te spelen zoals de Sixers en de man te zijn. Vorig seizoen dan nog. Vorig seizoen? Twee seizoenen geleden? Nee, nee, vorig seizoen, vorig seizoen. Vorig seizoen ja. nog. Um, om het daar te doen en het net niet te halen, maar wel de man te zijn. Maar om het effectief die stap nog te zetten en het dan ook nog... Niet alleen te presteren op het veld, maar uw ploeg ook nog over de strepen trekken. Dat is de allermoeilijkste stap van allemaal. En dat verdient zoveel respect. Met
0: een mindere ploeg. Eigenlijk. Als je kijkt wat ja. die vorig jaar bij Philadelphia rond zich had. als de Sixers als Embiid en Simmons de werkethiek hadden gehad. en Harris de werkethiek hadden gehad die ze bij Miami hebben is het een heel ander verhaal. Waarom is Jimmy Butler gek geworden in Minnesota? Dat ze daar niet hard genoeg wilden werken. Waarom is hij gek geworden in Philadelphia? Dat ze niet hard genoeg wilden werken. Nu komt hij in Miami. Waarom is hij daar zo gelukkig? Dat iedereen zich kapot werkt. Je hebt ook geen keuze. Als je hoort over de, over de, de conditietests bij, bij Miami, die zijn compleet waanzinnen. Hmm. Maar als in echt compleet waanzinnig. En ja. Jimmy Butler heeft zelfs denk dat ik dat hij is moeten stoppen en moeten overgeven dat het zo zwaar was. Maar dan nog zo eens. Eén keer benadrukken hoe belangrijk
1: dat cultuur is in een team. In een sport. Dat Miami Heat, je weet gewoon, als je naar daar gaat... Dat is het soort basket dat die gaan brengen. Dat zijn het soort spelers dat daarbij passen. Oké, dat die gasten misschien minder talent hebben dan die van de Sixers. Daar wil ik trouwens nog over discussiëren. Want als je ziet welke jonge gasten dat daar spelen... Gaan dat sterren worden? Nee. Maar dat gaan wel gewoon heel goede derde en vierde opties worden. Die gasten hebben ook nodig. Maar die ploeg, dat fit gewoon. En je weet perfect... Die gaan er hun kop voor leggen. En Jimmy Butler is daar nu het perfecte verlengde van. Wat dat hem niet had bij de de Timberwolves, K.E.T. en dergelijke. Die doken niet voor een bal. Bij die ploeg, dakt iedereen voor een bal. Iedereen volgt Jimmy. En dan, je kunt zeggen, Jimmy Butler maakt daardoor die gasten beter. Maar die gasten maken ook nog Jimmy beter. Dat is gewoon een spiraal dat heel de tijd berg op en berg op gaat.
0: -hmm. Daryl Morey. Ontslagen bij de, bij de Houston Rockets. en heeft ontslag genomen, is de officiële ah, ik... uitleg. Maar het vragen, dat ook is. Ja. Um, ja, hij wordt eigenlijk afgestraft voor die vreselijke Westbrook trade. Mm. Voor, voor het seizoen, toen de trade <tomt> werd voltrokken, heb ik meteen ook gezegd van dit is... Waarom in godsnaam zou je dit doen? Eén, mm. De fit is er niet. Het past niet met James Harden. Vreselijk, nee. werkt niet. Um, en wanneer ga je er echt vier... ...picks voor opgeven. Ze hebben Chris Paul... First round, ...en twee gewoon first-round picks... Mm. ...en twee swaps. Twee keer gewoon... ...dat, dat uh, OKC kan zeggen... ...en nu willen we wisselen. Hebben ze daarvoor opgegeven? Mm. Bad trade. Doet niks af van het geweldige werk... ...dat Daryl Morey daarvoor gedaan heeft. Hè? Maar daar wordt hij nu wel ergens voor afgestraft... ...of kiest hij zelf ook voor? Denk ik.
1: Ja... Klopt, en dat het geen fit was, dat wisten we op voorhand. Want dan zou Westbrook eerder uw eerste optie moeten geweest zijn, uw bow-dominant option. En Harden als shotter meer uw tweede optie op een andere manier. Of Harden zou van screens moeten willen komen en dergelijke, maar dat weten we gewoon dat niet gaat gebeuren. Dus ik vond dat een heel bizarre trade Vooral, ja, iedereen dacht, ik ook, dat Chris Paul, dat, dat zo goed als gedaan was met zijn leeftijd, met zijn blessures, heeft ons tegendeel bewezen. Fantastisch dat hij dat gedaan heeft. Um, dat ze daar misschien gekozen hebben om Chris Paul weg te doen, daar wil ik nog iets voor zeggen. Maar om dat Westbrook in de plek te nemen,
0: dat klopte niet. En die picks daarbij. Dat maakt het nog onbegrijpelijker mm. voor mij. En ja, ik heb die fit nooit begrepen. En je hebt dan vooral twee jongens, Westbrook en Harden. Westbrook heeft dat een tijdje wel gedaan. Denk ik net een, een maand voor, de, voor het seizoen is stilgelegd. Toen bewoog hij ineens zonder bal. Hij doog terug naar de basket, wat hem zo sterk maakte... Maar je hebt dan een James Harden die niet beweegt zonder de bal. Wat hij bij OKC fantastisch deed, die staat daar twee, drie meter achter de drieplein gewoon te kijken, te koekeloeren naar wat er rond hem gebeurt. Ja, dan, dan werkt het helemaal niet in die, ja, in die opstelling gewoon. Mm. Um, het is dan even gelukt toen Clint Capella weg ging, maar mensen die effectief zeggen dat de Rockets, de Lakers, hebben kunnen uitdagen in deze playoffs, Nee. Ze hebben, het, ze, ze hebben ze niet doen wankelen, zelfs geen klein beetje. Schattige poging. Ja,
1: heel schattige poging. Heel schattige poging. Nee, maar uiteindelijk, het shot van. Want ik ga nu een vergelijking maken, maar het shot van Dwayne Wade was beter dan dat van Westbrook. Gaan we niet over discussiëren. Veel beter. Maar als je nu kijkt, ten eerste Westbrook zit u tijd in de gym en oefent op dat shot. Dat ten eerste. En ten tweede, als je iemand als Harden hebt. En je hebt iemand als LeBron James in samenspelen met Dwayne Wade. Dan zeg je dat toch gewoon tegen Russell Westbrook. Hier, een nooptapes van Dwayne Wade. Kijk hoe dat die beweegt. Kijk hoe dat je gebruik maakte van LeBron. En jij gaat nu proberen om hetzelfde te doen met Harden. Maar kutte, kutten, kutten. In die hoeken duiken, screentje gaan zetten.
0: Maar daarvoor speelt, daarvoor speelt Houston een te, te, te andere speelste manier van spelen. Heel mooi gezegd, ik zei het, ik kan echt heel goed praten. Um, daarvoor heeft Houston een te verschillende speelstijl dan Miami toen had. Mm. Dat is te anders. En ik denk dat je dat niet kan vergelijken ergens. Vooral omdat James Harden is zo'n baldominante speler. LeBron James is dat ook, maar dat is anders. Harden is geen pass first. Ja, hij geeft die bal wel af. Want dat is niet zijn eerste, zijn eerste optie. LeBron James is zo wel meestal. En het is ook het spel van Houston waar ik me zo vaak aan gestoord heb, heb ik al, heb ik al genoeg gezegd. Het is eentonig, het is voorspelbaar. dat is gewoon zo. En dat zou niet veranderd zijn, hoeveel Westbrook ook zou zijn gaan naar de basket zijn gaan kutten. Had dat iets kunnen veranderen? Absoluut. Maar het blijft het feit dat als Harden die bal afgeeft, dat hij nog altijd daar staat te wachten en te kijken. Mm. Dat dat er niks aan verandert. Maar nu ben ik wel benieuwd hoe dat, dat gaat lopen met een andere coach dan Mike Tony. Ja, wie zet je daar? En vooral gaat die filosofie van Daryl Murray gaat die ook behouden worden. Want we mogen niet vergeten, hij is de eerste general manager die effectief met analytics en met cijfers gewerkt heeft. Mm. Hij is daar eigenlijk, eigenlijk mee begonnen. Um, en... Hij doet ja, al maar wel dat is dat... een
1: extreem. Maar het is ondertussen al wel genoeg ingeburgerd om het over te nemen. Misschien niet op de extreme manier zoals hij toe, Maar het is wel genoeg ingeburgerd bij alle teams
0: ondertussen. Ja, hij gaat, blijkbaar gaat hij de Rockets nog altijd begeleiden in hun zoektocht naar de nieuwe, nieuwe coach. Um, de assistant GM wordt nu ook de full GM, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Um, en ja. Ik ben er geen fan van van hem te zien spelen. Dat is subjectief, geef ik eerlijk toe. Dat is puur gewoon. Ik kijk er niet zo graag naar. Ik ga mm-hmm. er niet voor wakker blijven in het reguliere seizoen. Voor sommige andere ploegen doe ik dat wel. Maar het neemt niet weg dat het indrukwekkend is wat hij met die ploeg gedaan heeft. En vooral dat hij zijn idee had en dat hij er dubbel zo hard voor gegaan is. Nee. Zo gaan we spelen. We zullen een coach zoeken. Mike D'Antoni perfect, want die past bij de filosofie die ik zie voor onze ploeg. Mm. James Harden, daarom is dat de perfecte speler. En dan ga ik even terug. Hij is denk ik in 2007 GM geworden. Um, Harden in 2012 getraind. De slechtste trade die OKC ooit had kunnen doen. blijft een schandaal dat ze dat gedaan hebben. Fantastische trade van Daryl Murray. Wat een ongelofelijke stil. De enige ploeg die de playoffs niet gemist heeft in al die jaren, is Houston. Mm. Kijk. Dat is nou weer indrukwekkend. En daar, sommige mensen kunnen zeggen, dat is dankzij James Harden. Maar in mijn ogen is dat meer dankzij wat Daryl Morey daar gecreëerd heeft. Want is die manier van spelen. Dankzij James Harden... Voor een deel wel, natuurlijk. Ja, op het veld. Maar zonder Morey was
1: Harden er niet geweest. We hebben het er dan net over gehad. Met Brown bij de Lakers. Dat is iets anders. Dat, dat staat weer haaks op elkaar. Allee, zonder... Morrie was Harden er niet geweest. En dan is het dankzij Harden dat ze die playoffs elke keer halen. Maar de mensen bij de Lakers zou niet opgekuist zijn als El Browning dat daar was geweest. Maar daar hebben de mensen die dat daar zitten dan weer veel minder tot geen bekende interne keuken niet. Dus we zullen er veel minder van maken. Um, veel minder um, profijt aangedaan of veel minder inzegging gehad. Mm, dus, ja,
0: we kennen de interne keuken natuurlijk ook alleen van de verhalen. Dat is bij ons ook zo. Um, je leidt ook maar af wat je natuurlijk leest en ziet. Het uh, is dus misschien
1: daarom dat ik ook zo voorzichtig ben. Omdat nu zie elke keer wat er in de pers verschijnt en tussen fans gebeurt en je kent de interne keuken van een club dan wel en dan weten dat dat heel vaak zelfs niet een beetje waar is.
0: Maar kijk, hè, die NBA-ploegen die kunnen geen Nederlands, dus die gaan ons niet bezig horen. Het is onze job om te speculeren. Oké, okay, we verdienen hier niks voor, we behandelen toch als onze job. Nee, nee, het, klopt. het hoort er soms bij, net zoals die go-discussie. Ik weet dat jij dat haat, maar Steven A. Smith heeft daar pas iets goed over gezegd. Het is onze job om daarover te praten. Dat is het. Net. Het is het... Die discussies daarover doen en sommige mensen kunnen dat haten. Ja, dat ja. kan goed zijn. Maar het, het hoort bij de job en ik kan hem daar wel in vinden. Jij niet. Ik heb het er okay, moeilijk goed. mee. <laughs> ik heb het er moeilijk mee. De um, East gaat volgend jaar op zijn sterkst zijn. Nou, sterker zijn dan het meer dan tien jaar is geweest. Waar of niet waar?
1: Ik zeg het de laatste drie vier maanden zijn een klein gat geworden. Dus ik ga al eventjes moeten overlopen.
0: Kijk, de de ploegend is Boston blijft Boston. -hmm. Atlanta kan iets beter worden, maar daar geloof ik niet echt in. De Heat blijven de Heat,
1: want dat is nog
0: altijd oké, want die gaan voor Antetokounmpo een jaar later, dus die gaan normaal nu niks doen. Milwaukee, Janis komt terug, we willen blijkbaar Bogdanovic binnenhalen. Brooklyn, KD en Kyrie are back. Zijn we zeker dat Brooklyn beter wordt Nee, maar ze ze hebben wel KD en Kyrie. (laughs) Kevin Durant is een top-15-speler aller tijden. Die voeg je toe aan je ploeg. Wat voor Kevin Durant krijg je na zijn Achillespace-blessure, mm. dat weet niemand. Het is een, blijft wel een gast van 2,14 met een fantastisch driepuntshot. Mm. Dus zelfs al is het niet meer de Kevin Durant, je, blijft een, je kan wel een gast daar zetten waar letterlijk niemand aan kan als hij een driepunter wil pakken. Klopt. En die wel tegen 40, 45 procent gaat binnenknallen. Sowieso. Toronto dus, is er ook nog. Toronto is Ongeveer er ook nog. Gaan. Ja, absoluut. Mm. En tegen Philadelphia. Wat gebeurt er met de Pacers? Dat hangt van alle diepen over. Mm. Maar Philadelphia, Doc Rivers, nieuwe coach... Gaan daar trades gebeuren? Wat gaat er met die ploeg gebeuren? Ubuntu. Ja, maar, maar we hebben nu al wel genoeg ploegen opgenoemd... Die, er, ...die ervoor zorgen, die meteen bewijzen... ...wat sommigen heel graag de Eastern Conference noemen. Nee. De top acht daar is gewoon goed. De top zes is zelfs heel goed.
1: Maar ik heb het eigenlijk liever op deze manier dan... ...zoals een paar jaar geleden, toen LeBron nog in de Eastern Conference zat... ...en dat de andere teams dachten... Twee of drie teams van, we gaan proberen om ze toch wel uit te dagen. En de rest dacht van, oh, we gaan wachten tot alle Brown weg is. Ik heb het veel liever op deze manier. Geef mij maar gewoon acht, voor mijn part, gelijkwaardige teams. En dan, ja, iets mindere teams daaronder. Um, ten opzichte van toen alle daar nog speelde, gewoon één topteam. En de rest, we zien wel, dat slacht gewoon we, op niets. We,
0: we weten nog welke ploegen er gaan stinken. De Detroit Pistons mm-hmm. gaan slecht zijn. De Wizards... Ja, de Wizards, oh, ah. <laughs> Wizards, daar geloof ik ook niet, niet echt in. Charlotte, uh, gaat ook niet fantastisch zijn. Nee. Chicago, heel veel twijfels. Bij Cleveland, ook niet echt zeker. Mm-hmm. Dat is het ding, dat de slechte ploegen in de East zijn zo slecht. Dat is het verschil gewoon vaak. Mm-hmm. Zeker met de ploegen in de Western Conference. Als we Minnesota nog altijd als een van de slechtste ploegen zien in het Westen. Kijk. Dat is gewoon een rommeltje op het veld. Maar op zich is het wel een meer dan degelijke ploeg. Die zouden iets moeten kunnen. Wat verwacht je van de Nets? Durf je daarover uitspreken? Steve Nigel als coach en dan Carrie Irving, die al gezegd heeft: we hebben eigenlijk geen coach, eigenlijk geen coach nodig. Soms zal ik eens coachen, soms zal Kevin eens coachen. De André Jordan, die per se moet starten, want beste vriend van die mannen. Ja, hm. ik durf daar niks over
1: zeggen en dat is echt puur omdat ik Carrie Irving niet meer vertrouw. Maar echt compleet
0: niet meer. Niet meer, zeg je dan nog. Wanneer heb je die wel vertrouwd? Um, begin bij de Cleveland Cavaliers oké, okay. um, <laughs> okay, ça va. nee, en, en
1: ja, de periode dat ze die titel hebben gepakt mm-hmm. uh, en vanaf periode Boston Pff, waanzin wat dat daar gebeurd is eigenlijk, als je daarover nadenkt je kunt daar beter niet over nadenken
0: maar, maar alles, als je erover nadenkt, ze zijn ik vind het wel interessant om erover na te denken, want hij gaat naar Brooklyn met Kevin Durant. Mm. En dan geeft ze daar een hele uitleg aan ja, voor de cultuur. En wat Kenny Atkinson met die, plo- met die ploeg gedaan heeft. Wie wordt er ontslagen midden van het seizoen? Omdat, hem, omdat hij mm. die Andre Jordan niet in, in de basis zet. Kenny Atkinson, hij mm. gaat echt.
1: Maar een cultuur is voor mij ook meer... Bijvoorbeeld bij de Heat, om daarop terug te komen. Er is een cultuur, en ze hebben een sterspeler binnengehaald met Jimmy Butler, die dat in die cultuur past. Ik heb het daar moeilijker mee bij de Nets. Want die cultuur dat daar gezet is... Om daar dan die twee gasten in te passen, dat past niet bij die cultuur van de Nets. Ik vind dat er veel te weinig gepraat is over het ontslag van Atkinson. Waar dat is geruisloos
0: voorbij gegaan. Ik denk dat ze toen met iets andere dingen bezig waren ook. Maar... Ik, ik, vind het on- ik vind het echt belachelijk dat ze die ontslagen hmm. hebben. Dat, wat maakt de cultuur bij San Antonio ergens? Het was Tim Duncan en Greg Popovich. Wat maakt de cultuur bij Miami? Pat Riley en zijn manier van werken en Eric Spolstra. Hmm. Het hoort daar ergens ook bij... Waarom waren de Nets interessante laatste jaren? Het was een ploegje aan het bouwen was, die de verwachtingen overtrof onder leiding van Kenny Atkinson. Hmm. En dat is dan een van de redenen voor KD en voor Kyrie om naar daar te gaan. En dan, nee, maakt niks meer uit. Ik vind dat echt heel vreemd. Allright. Ja, ja. Ik, vind, ik, denk, ik denk dat Kyrie... Ik, ik geloof dat Kevin Durant een van de eerste spelers kan zijn die effectief heel goed terugkomt na een blessure. Ik hoop het. Geloof ik echt. Maar ik geloof even hard dat Kyrie Irving het weer helemaal gaat verneuken. En Kevin Durant kan nu wel zeggen, ik wil met Kyrie samenspelen. Hij is zo'n slimme gast, hij is een, een, een basketbalgenie. Kijk, die gaat daar zot van worden, want die is gewoon... Die is Stephen Curry gewoon. Mm. En hij is een Klay Thompson gewoon. Mm. Draymond Green was ook een pain in the ice, maar op een heel ander niveau. En Draymond Green was een pain in the ice omdat hij wilde winnen. Kyrie is een pain in the ice omdat hij gewoon... Ja, ik weet niet wat hij doet. Vaak naar Californië gaat en naar dezelfde winkel als, Lebr- als, Lebr- als LeBron James Jr. gaat. Ik denk dat de mensen mee zijn. Uh, ja, nee, ik zeg het.
1: Kari, um, ik heb daar pff, een heel slecht gevoel bij. Um, en ja, Nash. Je weet gewoon niet wat je van, van Steve Nash mocht verwachten momenteel. Dat, is, dat maakt het zoveel moeilijker.
0: Ik denk, maar ik denk dat we van, dat van Steve Nash op zich wel weten, want we weten dat we mogen verwachten dat een gast is die voor teambuilding gaat zorgen, die voor eenheid gaat proberen zorgen, aan, zoals hij als speler aan, aan al people weet. people management, daar twijfel ik absoluut maar, niet aan. En dat is wat maar ik denk, dat, dat het probleem is, dat we banger moeten zijn wat Kyrie daarmee gaat doen. Ja, als hij zegt, ik hoop dat hij eigenlijk doet,
1: als hij zegt, van we hebben eigenlijk geen coach nodig, dat hij doet op het feit van, we kunnen goed genoeg basketten, we hebben eigenlijk iemand nodig dat er een ploeg van maakt. Ik hoop dat hij... Dat dat daarmee bedoelt. Maar ik vrees dat hij dat niet bedoelt. <lacht> um, ik vrees ook voor het laatste, eigenlijk. Dus ik uh, denk dat het zal ja, wachten worden op wanneer Carrie de, de laan wordt uitgestuurd. Dat gaat nooit gebeuren.
0: Ze gaan niet buitenshotten, want KD hebben, ze hebben hun lot aan elkaar verbonden.
1: Uh, er, is, er is nog wel een ploeg zo in New York die dat af en toe nog wel zo eens zo'n
0: speler zou durven oppikken. Die willen Chris Paul nu binnenhalen, hè. Het zou ook typisch zijn, moest dit dan net... Ze gaan voor Chris Paul. Natuurlijk, ah, dat moet het, het jaar te veel zijn. Dus, voilà. Niet hem niet vorig
1: seizoen nemen en dan blijkt dat het eigenlijk niet het jaar te veel is, maar hem nu nemen en dan wordt het het jaar voilà. te veel. Dat Kijk, zou
0: dat, dat zo'n <laughs> zo New York niks zijn en dan veel te veel moeten
1: betalen. Dat was ook oh. een van mijn eerste tweets, denk ik, toen, uh, toen dat nieuws uitkwam, dat de niks voor Chris Paul wilden gaan. Het was gewoon van... Ja, dan gaat net dat de reden zijn waarom het ja, jaar te veel wordt. Sowieso. Terwijl als je nu Chris Paul zijn, zijn prestaties ziet, zou je eigenlijk zeggen van, waarom gaat het niet voor Chris Paul? Maar ja, dat gaat inderdaad net dat seizoen ja, te veel worden. Tuurlijk.
0: En hij speelt nu ook met Jay Gildjes-Alexander, speelde met Steven Adams, met Danilo Gallinari. Dat is iets anders dan... R.J. Barrett en Julius Randle. Dat terzijde. Um, Tegenovergestelde van Kyrie. Ik heb, ik heb nul vertrouwen in Kyrie. Ik, de, ik vind het de mooiste speler die ik ooit in het echt heb zien spelen. Kyrie Irving. Ik, mm. heb, een, ik heb hem drie, vier keer live aan het werk gezien. Hij is een prachtige speler. Ik mm. ben Net niet die. normaal. Echt esthetisch. Als je dat, zelfs gewoon in real life is het nog indrukwekkender wat hij kan met de bal. Hoe hij zijn balhandeling, zijn touch te, tegen, tegen het bord mm. is onwaarschijnlijk. Maar door wat er allemaal gebeurd is, door wat we weten, want we baseren ons op verhalen, maar de verhalen zijn genoeg bevestigd om te weten dat het waar is, vertrouw ik da- heb ik daar nul vertrouwen in. Het tegenovergestelde heb ik met Clay Thompson. Maakt niet uit waar je die zou zetten. Echt, maakt niks uit. Start een ploeg in Siberië, zet Clay Thompson daar, zolang hij zijn hond thuis heeft, zijn shotjes kan pakken, is hij content. He doesn't give a fuck. Rocco, dat is zo fantastisch die gast. Ik vind dat heerlijk. Nu ook, ze hadden gevraagd aan Bob Myers, um, wat vindt Clay Thompson dat jullie moeten doen met de number two pick. En Bob Myers zei, yeah, he doesn't care. Is al op training afkomen Ah, is dat de number two pick? Ah, ziet er een goede speler uit. En <laughs> hij gaat basketten. Tof kerel. Kom op man, dat is zo geniaal.
1: Ja, als je, zo, als je zo chill en alijs kunt zijn, dat is, die trekt gewoon zijn schroef van aan en die gaat spelen.
0: En dat is ook de reden dat die Big Three of Big Four, toen, hoe je het ook wil noemen, bij Golden State gewerkt heeft. Omdat je iemand als Clay Thompson had. Ik vraag me wel af...
1: Is die, voelt hij zich zo goed omdat hij zo chill is? En voelt die, gaat hij zich daarom overal zo goed voelen? Of is hij effectief zo chill, omdat hij zich daar gewoon effectief ook bangelijk goed voelt bij Golden State? Een combinatie van de twee, denk ik eerlijk gezegd. Maar ik vind dat wel een moeilijke oefening om dan te zeggen: van, die gaat zich overal goed voelen. Dat durf ik dan ook weer niet met 100% zekerheid te
0: zeggen. Als je dan kijkt naar hoe hij zich altijd heeft aangepast aan elke situatie. Er zijn heel veel spelers die horen: Kevin Durant komt. Oeh, ik was hier wel de tweede optie. Ik was na Stephen Curry de belangrijkste hmm. speler. Ik kreeg het op één. Ik kreeg het, tweede aand, het meeste aantal shots. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Clay heeft, daar, Clay heeft Kevin Durant meegerekruteerd heeft daar nooit een zaak van gemaakt. En dat is een teken voor mij dat, het, dat hij het is. Dat het echt aan hem ligt. Dat hij gewoon zo chill is. Dat hij denkt van, nee, genoeg, genoeg vertrouwen in zichzelf. In zijn capaciteiten. Weten wat nodig is. En zolang ik mijn shots krijg, ça va. Dat is
1: het belangrijkste. Hè? Want op zich, ja uw internet werkte niet, dacht ik. Hè?
0: Nee. Maar um, ik dacht op basketball
1: reference een keer gezien te hebben dat zijn shots, aantal shots voor KD en na KD op zich niet zo heel veel achteruit waren gegaan. Ik denk zelfs dat dat twee keer 18 per match was. Dus, allee... Dan valt het allemaal nog wel mee. Hè?
0: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Um, wat moeten ze trouwens doen, vind je? De Warriors. Met, uh, ze hebben de number two pick en ze hebben Andrew Wiggins. Ik ben geen Andrew Wiggins believer. Mm. Totaal niet zelfs. Van, ge, 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 ei, raak daarvan af, heeft een zwaar contract. Ik weet ook niet wat de markt is voor
1: Andrew Wiggins op dit moment. Maar Wie Andrew,
0: er maar Andrew, Andrew Wiggins, Wiggins en de number two pick, hè? Samen. <laughs> Oké, okay, het is geen geweldige draft, maar het is en blijft de number 2 draft pick.
1: Ik heb het ten eerste al moeilijk met het feit. Het is geen geweldige draft, want het hangt altijd af van situaties. Ik weet niet of dat bij mij de bio even goed was geweest bij een andere ploeg als bij de Heat, bijvoorbeeld. Ik weet ook niet of dat iemand anders even slecht zou Ik zijn. Ik heb
0: de beelden van Devin Vassell zijn jumpshot nog niet gezien. Nee. Oké. Okay. Um... Zoek het maar eens op. Echt, nee. <laughs> geloof mij. Die een van de beste shotters in de league, zogezegd. Mm. Ah ja, die, die eraan komt. Maar bijvoorbeeld,
1: hè. fit is alles. Je merkt dat bij heel veel spelers. Um...
0: Ja. Daarom is de nummer twee draft pick wel iets waard. Sowieso. Ik twijfel er echt aan. Als je Washington bent en Golden State belt aan... Golden State gaat all-in
1: moeten gaan, volgens mij. Want het gaat nog hoe lang? Twee, drie jaar duren. Daarna ga ik bergaf. Ja, zoiets. Dan doe ik hem weg. Wie? De pick. Ja,
0: maar... als jij Washington bent bijvoorbeeld en je je telefoon, maar dat is de interessantste optie, denk ik. Maar je dat mij, denk ik er nog vanaf. Ik doe de pick, de pick doe ik sowieso weg. Of dat
1: Wiggins daarbij zit, dat is nog iets anders. Voor, afhankelijk salaris, van wat
0: dat... voor salarissen is dat soms nodig, hè. Als je een Bradley Beal wil binnenhalen, je kan nooit ja. alleen maar de number two pick geven voor Bradley Beal.
1: Maar ik heb het ook niet zozeer over Bradley Beal binnenhalen. Ik denk dat je ook perfect lager kunt gaan in je draft,
0: nu... Daar twee picks voor krijgen, of misschien zelfs drie. Maar dat willen de Warriors niet, want dan, dan ben, je aan, ben je aan het rebuilden. Dan ben je aan het, op, opnieuw aan het opbouwen. En er dat zijn, is net wat zegt.
1: Er zijn gasten bij, zoals een Obi Toppin. Die heb ik al wel bekeken. Daarmee kunnen we wel... Maar dat is niet wat de
0: Warriors nodig hebben. Dat is nee, het, maar die is het net gezegd. Maar die is wel direct drie jaar. inzetbaar op de positie dat ze hem nodig hebben. Jordan Bell was ook redelijk inzetbaar op de positie waar ze hem nodig hadden. Dat is geen garantie. Als je, dan kan, als je de number two pick kan combineren mm. met Andrew Wiggins en je kan Bradley Beal binnenhalen, en je hebt... Ik weet niet of ik daar geïnteresseerd in zou zijn als ik Washington ben. Heel eerlijk gezegd. Want dan zit je met het contract van John Wall en van Andrew Wiggins. Haal, haal dan Westbrook binnen en het, is, uh, het feest is compleet. <laughs> Qua contracten. Ik
1: denk dat Chris Paul daar ook niet meer bij past op die manier. Want <laughs> die is volgend
0: jaar, die is na volgend seizoen free agent. Het is dat, is dat maar één seizoen meer? Ja, ah, denk ik twee. Jammer. Ik ja, denk, denk dat nog, ja, nog, één, nog één seizoen hierna, dan is hij free agent. Dus daarom. Uh, maar... Voor de Warriors is dat wel heel interessant. Ik denk denk dat ze sowieso iets gaan doen. En als ze de nummer twee draftpick halen, dan is de kans groot dat ze richting een James Wiseman gaan kijken. Om toch voor lengte te gaan. Wiseman die amper twee maatjes gespeeld heeft voor Memphis. Voor zoiets. Niet meer mocht spelen. Ik ben heel benieuwd. Maar ik zie de Bradley Beal, Golden State combinatie, vind ik heel interessant. En dan gaan mensen zeggen, dat is niet eerlijk. Ze hebben nu eenmaal Wiggins en de pick, Dat is niet eerlijk, dat is situatie. En als je van die
1: situatie gebruik kunt maken, is dat eerlijk. Je hebt jezelf in die situatie gebracht. Als je er dan in zit, dan moet je daar gewoon gebruik van maken. Je neemt dat gewoon aan, je doet wat je moet doen. Ze konden KD halen toen, dan haalde KD.
0: Tuurlijk. Dat is niet eerlijk, dat is bullshit. Als als de Kijfs toen de ruimte hadden gehad,
1: dan hadden hadden ze KD ook
0: proberen binnenhalen. Iedereen dat toen
1: ruimte had, heeft naar KD gebeld. Punt. Inderdaad. En heeft voor Golden State
0: gekozen. Trouwens, nog één ding over de... We hadden het daar straks over de Lakers-cultuur, hè, hmm. over de, de problemen die er in L.A. zijn geweest. Wat veelzeggend is over dit alles. Kevin Durant is zelfs niet gaan praten met de Lakers in 2016 hmm. toen hij free agent werd. Het jaar daarvoor, Lamarcus Aldridge, wilde naar de Lakers gaan. Hij, dat was zijn nummer één target. Daar een gesprek gehad en de Lakers hebben dat gesprek zo verkloot dat Aldridge naar San Antonio is gegaan. Om maar even te zeggen hoe, hoe, hoe slecht het ging met de Lakers en hoe snel het veranderd is dankzij, dankzij mm. LeBron. De um, Warriors die zouden volgens Shams achter Dwight Howard willen gaan. <coughs> Leg mij in tien seconden uit waarom. Want na... Je mag gewoon, drie tien seconden stil te zijn ook. Na drie dagen... Oh nee. Hoeveel dagen gaat het duren voor Draymond Green en, en Dwight Howard Ambrass hebben? Of hoeveel uur gaat het duren voor die Ambrass <laughs> hebben?
1: Ik, ik... Um... Het enige wat ik mij kan bedenken, is het feit dat ze denken dat ze ook nog voor bij een team onze Nuggets gaan moeten. Dat die wel met traditionele big guys spelen, zoals Jokic, Plumlee daarnaast. En dat ze daarvoor genoeg bodies willen hebben. Voor de rest kan ik mij geen enkele reden voorzien om
0: die binnen te halen. Er is een reden dat elke ploeg gefeest heeft toen White Howard daar vertrok de laatste jaren. Maar hij mag en nu wel meefeesten natuurlijk. Atlanta, Washington, Charlotte, Houston... Letterlijk allemaal een feestje gegeven toen hij vertrokken is. Hè? En dan mag ik nu mee feesten. Weet je nog, het begin? Er was zo'n DJ die een feestje, deed in de, een feestje organiseerde in de bubbel... één speler komen opdagen. Dwight Howard. Alleen. Dat is toch fantastisch? Dat is veelzeggend. <laughs> Dat is toch fantastisch? Uh, een laatste ding, Glenn. Vorige week hadden we hier een discussie. Andries Becker zat hier van de uh, Welcome to the AA-podcast. Um, en daarvoor hadden we vooral een discussie met, uh, met Sam uh, Kerkhoffs... met Jonas Wouters, die hier ook zaten... en die de opnames mee volgden en mee deden... Is Reggie Miller een top 50-speler aller tijden, ja of nee?
1: Um, nee. Maar ik heb de podcast van vorige week nog niet gehoord. We hebben het niet in de
0: podcast... Ik, ik weet niet zeker of het in de podcast echt uitgezet... Ah, maar podcast ik, was, ik ben, heeft- ben wel benieuwd naar de argumenten voor en tegen. <laughs> Die podcast heeft 25 uur geduurd of zo, denk ik. Dus wij spreken. Dus net nee, als 2 uur en 15 minuten. Daarom dat mijn downloads zijn, Dat je hem erop uh, <laughs> gezet okay. nee. Argumenten voor en tegen. Ja, ding is, is Reggie Miller ooit in één seizoen een... Top 5 speler in de NBA geweest of een top 8 speler in de NBA geweest? Nee. Nee, nooit. En ik heb hier een lijst opgesteld, met name gewoon daar straks even snel in vijf minuten van: oké, okay, wie denk ik dat beter zijn, een betere carrière hebben gehad en wel top 50 zijn boven Reggie Miller.
1: Die podcast nu gaat ook 25 uur duren als jij die top 50 gaat
0: opnoemen. Het denk gaat, ik. Nee, het zijn meer dan 50 namen heb ik zelfs. We gaan ze toch snel even overlopen voor wie ik denk. Oké. Okay. Dat is dus de namen waarvan jij denkt, hoor er niet in onthouden. Lijstjes, oh. ja, ja. ja. <laughs> maar je gaat er niet veel kunnen opnoemen, want die gaat moeten zeggen oké, okay, het klopt allemaal, denk ik. Ik heb ze per ploeg ongeveer gedaan. Dominic Wilkins en Bob Pettit. Mm-hmm. Moeten ook de mannen van de jaren 50, mag je niet negeren. Mm-hmm. Um, Bob Cousy, Bill Russell, Tom Hinesen, John Havlicek, Kevin McHale, Robert Parrish, Dennis Johnson, Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett. Oké, okay. kan je weinig van zeggen. Julius Irving, Jason Kidd, Kevin Durant, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, LeBron James, Dirk Nowitzki. Denkt nog geen één gezegd waar, waar Reggie Miller boven kan. Eerst hebben maar misschien mensen over gaan twijfelen. Ik vind dat het terecht is dat hij er boven Reggie is. Maar Carmelo Anthony. Nummer twee geweest. MVP voting 2013, hmm. denk ik. Is jarenlang een top drie speler geweest?
1: Nee. Die mag er boven.
0: Reggie boven Carmelo. Nee, nee. Mello boven ah, Reggie. Oké, oké, oké. Die ken bij Mutombo. Zalige naam.
1: Ja, ik ken echt niet normaal.
0: Alex English, David Thompson van uh, zijn spelers van de Nuggets vroeger. Isaiah Thomas, Bob Lanier, Dave Bing, Joe Dumars van de Pistons. Stephen Curry, Klay Thompson, Rick Barry, Chamberlain, Olajuwon Drexler, Harden. Ik ga wel heel ver terug. Inderdaad, gaat echt tot de jaren Alla, 50 erbij. Heel ver terug. Wie? Bill Chamberlain. Ik kan je toch niet negeren? We nee, Bill nee, 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 Chamberlain
1: gaan we niet negeren. Alla,
0: James Harden, ook die. Mm. Ja, in de playoffs vaak gefaald. Maar als je vier jaar op rij, vijf jaar op rij... bij de top twee... MV, met top 2 spelers in de NBA bent... Mm. Dan, Reggie Miller heeft dat nooit gehad. Moses Malone. Obvious. Kawhi Leonard. George Mikan, <laughs> Ik ga het even snel doen. Magic, Kareem, Jerry West, Elgin Baylor... Shaq, Kobe, Pau Gasol... Dwayne Waite, Kevin Garnett... Sidney Moncrief, Oscar Robertson, Yanis... AD, Willis Reed... Walt Frazier, Earl De Pearl Monroe... Patrick Ewing... Bernard King, Dwight Howard. Met pijn in het hart, want ik ben geen Dwight Lover. Moet moeten eerlijk zijn, objectief heeft hij een betere carrière gehad. Heeft gewoon De piek van Dwight was gewoon... Dat was waanzin. Ja. Er was niks
1: aan te doen. Gewoon puur peak Dwight Howard is gewoon altijd Hall of Fame. Mensen mogen zeggen wat dat ze willen.
0: Ja, en ik zou het liever zelf ergens ook niet toe. Ik ben geen fan van Dwight Howard. Van uh, zo... Op dat vlak volg ik Bill Simmons helemaal zo'n sporthaat. Ik vind die zo irritant. Maar, nee, maar als je, je moet het objectief ook kunnen bekijken. Nee, niks weg van zijn prestaties, hè? Nee, Denk ik dan. Goed, ben er bijna door. Um, Chris Paul en Russell Westbrook. Zit ik boven Reggie Miller. Gary Payton, Alan Iverson, Charles Barkley, Steve Nash, Bill Walton... Tiny Archibald, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, David Robinson, George Gervin, Carl Malone, John Stockton, Wes Unseld, Elvin Hayes en heb ik Damian Lillard en Vince Carter zelfs nog niet vernoemd. De meer dan 60 namen. Voor mij zijn die allemaal beter, die een betere carrière gehad, staan die allemaal boven Reggie Miller. Ik hoop dat de man achter de laptop echt straks al die namen <laughs> er maar op zetten, gaat even bezig zijn. Um... Heb ik er één genoemd waarvan je denkt no fucking way dat die beter is dan Reggie Miller?
1: Niet dat ik onttaal heb, nee niet dat ik in heb. Ik er wel even van dat je Russell Westbrook er hebt tussen gegooid.
0: Ja. Verschoot ik wel even van. Ik zelf ook. Maar je moet, nog eens, op, je moet het objectief bekijken. En Westbrook is in mijn ogen belangrijker geweest als speler mm. dan Reggie Miller is geweest voor zijn En Miller was, vooral in de playoffs was Miller een killer. Dat was, was onbe- onbedoeld rijmen. Maar dat was wel zo. Mm. Je wilde niet tegen Reggie Miller spelen, maar Miller was ook een one-trick pony. Ik vind het vooral moeilijk om om heel ver
1: terug te gaan. Want je kent al die namen, maar in principe... Ik ga niet zeggen zwarte gaten in je geheugen, maar toch wel grijze. Al die zwart-wit beelden, je hebt die beelden ooit wel eens gezien. Maar je kunt de grootheid van die spelers op dat moment niet inschatten.
0: Als je genoeg leest en genoeg bekijkt, dan kan je er wel een beeld van vormen. En dat is belangrijk. Daarom is de Boek of Basketball zo belangrijk, bijvoorbeeld, om die dingen... ...in ja, de juiste context te kunnen plaatsen... ook ...en de nuance daarvan te zien... ...en te zien dat het meer is dan cijfers alleen. En te weten, Bob Pettit bijvoorbeeld... ...heeft de Hawks in St. Louis een enige titel bezorgd... ...was een is MVP geweest, all-NBA-speler... Mm-hmm. ...heeft maar negen jaar gespeeld... Maar dat was in de jaren 50, begin, tot begin 60, denk ik. Dat, dat waren hele andere tijden, andere mm-hmm. mogelijkheden dan wat er nu allemaal kan in 2000, 2020. Medisch dat is heel belangrijk het vroeger ook. iets moeilijker, ik denk. Als je toen negen <laughs> jaar gespeeld had, dat je knieën wel uh, vrij kapot waren. Als LeBron James zou moeten spelen in All-Stars, op betonnen vloeren en in tweede klasse zou moeten vliegen, in vliegtuigen van de jaren 50, nota bene... Dat is, zou een heel ander verhaal zijn. Dat zou
1: een heel ander verhaal zijn. Dan was de bubbel een
0: verademing. <laughs> Sowieso. Nog iets waar je het over wil hebben, Glenn? Of? Niet meteen. Ik denk nee? dat we vrij veel gecoverd hebben. Oké, okay, goed. Dan ga ik de volgende podcast, of andere podcast, van Friends of Sports nog pushen. Um, er was Valsplat deze week met Thomas van der Spiegel, CEO van Flanders Classics. Er was... Mit mit kick and rush met uh, Jelle tak, Leroy dat ik moet even denken. En Geert de Vlieger, verhalen van bij Man City. Um, over onder andere Joey Barton en Nicola Anelka. Zwaar de moeite. En dan was er natuurlijk mit mit met het verhaal rond Steven de Voer. Uh, Ever en Sam die Steven op bezoek kregen en praten over zijn transfer naar zijn grote liefde. Blijft, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik hoop echt dat de Voer gewoon fit is. Dat hij. Hij gaat nooit meer zijn topniveau halen. Hè? Dat is onmogelijk, een mm. bepaalde leeftijd, zoveel blessures, dat weet je. Maar dat hij wel nog eens de Belgische competitie kan overstijgen voor een club als KV Mechelen. Dat zou ik fantastisch vinden. Ik, ben, ik zeg het, ik ben een Germain Ekeri-supporter. Ik heb geen enkele favoriete club meer in België, wat heel gemakkelijk is als journalist, want die bent, het maakt niks uit. Maar gewoon het verhaal zou het zo mooi maken. Amerikaanster kan een verhaal eigenlijk niet zijn. is echt waar.
1: Als wij... We kijken nu zoveel NBA, we lezen al die verhalen. Amerikaanster kan een verhaal toch echt niet zijn. Eigenlijk zou dat gewoon losgeplukt kunnen zijn uit een of ander verhaal dat Bill Simmons in, in een boek heeft geschreven. En dat komt los uit de jaren 50.
0: Je weet toch, binnen 10 jaar of 20 jaar Belgasport, alles hangt af van de beelden die jij maakt. Hè? Komt niet hoor. Alles hangt af van wat jij achter de schermen draait. hè? Ik ga wel betalen worden. Ga... Dan moet je voor bij Wouter van Routen zijn, denk ik. ik. Ik heb daar niks mee te maken. Glenn Hollander, bedankt dat je tot hier wilde komen.
1: Bedankt dat ik naar hier mocht komen. Alright,
0: tot de volgende keer. Salut!